0: Habe nicht ich gelacht. Hallo und herzlich willkommen zu das alles Folge 105. Mein Name ist Andi. Da drüben lacht der Dirk. Und äh, wir haben mal wieder zwei liebe Gäste bei uns zu Gast, die altbekannten B und B, Björn und Ben. Hallo, ihr beiden. Servus. Hallo. <lacht> die fühlen sich noch nicht wohl, weil sie Kopfhörer äh, aufhaben und ihre eigenen Stimmen hören. Das mögen Gäste manchmal nicht so gerne. Aber wir haben sie dazu genötigt, weil sie unsere beiden neuen Headsets äh, testen müssten. Tada. Weil der Dirk sich gedacht hat. Ich habe zu viel Geld. Wir haben nicht genug Headsets. Deswegen ich haben jetzt wir jetzt. Schon. Jetzt bin ich erstmal wieder zufrieden. Ja, deswegen haben wir jetzt zwei teure Headsets und zwei nicht ganz so teure Headsets. Und ähm, haben selbstverständlich teuren Headsets. <lacht> das heißt, wir können eigentlich zu sechs aufnehmen, wenn wir jetzt die Mikros auch noch mit äh, rantackern. Können wir Das Zoom kann ja sechs ja. Äh, Mikros, ne? Ja. Mensch. Lad noch jemanden ein. Das heißt, wir haben damals, oder du quasi damals schon so in die Zukunft investiert, ähm, dass du gesagt hast, nee, wir nehmen gleich mal sechs Anschlüsse. Mhm. So, also, wir haben jetzt vier Leute hier. Jetzt brauchen wir noch zwei. So, ich jemanden draußen. <lacht> Klingel doch mal bei den Nachbarn. Das Fenster ist doch offen. Aber dann Hallo. die Mikros auch noch anschließen. Ähm, naja, macht ja nichts. Schön, dass wir alle wieder da sind. Wir haben kein Thema vorbereitet. Wir haben Wein vor uns stehen, den der Björn uns mitgebracht hat. Einen Notte Rossa. Klingt, als wäre es ein Italiener.
1: Ein von Björns Frau.
0: Ja, siehst äh, wo wir vorhin schon festgestellt haben, die hat Geschmack. Vielen der, Dank, Björns Frau. Der Wein ist nämlich lecker, oder? Ja, gar sehr. Und was sagt ihr zwei dazu? Der Björn hat ihn ja schon probiert, hat schon gesagt, dass der ganz lecker ist. Ich finde ihn auch lecker. Gut. Der ist jetzt nämlich dann auch alle. Äh, danach haben wir hier noch zwei andere Weine stehen. Ex <lacht> mal, mal gucken, wie viel wir davon heute trinken hoffentlich nicht so viel, wer weiß ähm, nein, wer, wer alte Folgen in dieser Besetzung schon gehört hat, weiß oder erinnert sich vielleicht, dass die auch gerne schon mal dreieinhalb Stunden gedauert haben das machen wir heute nicht mm -mm.
1: <lacht> oh Gott. Nee, ich muss aber, ich muss auf die Züge achten aufgrund der
0: du bist ein Trainspotter ja, <lacht> ja.
1: genau Nee, Baustelle zwischen Erlangen und Nürnberg die fahren ha, irgendwie nur stimmt. einmal die Stunde oder so das, ich das ist ziemlich scheppig im Moment
0: ja gut, also wenn du dann plötzlich irgendwann wegrennst, ähm, dann ist es wohl der Zug.
1: Oder ben oder referiert über drei Steine.
0: <lacht> ja, das machen wir heute nicht, das haben wir im Privaten schon mal geklärt, aber ähm, Björn, magst du kurz, kurz was dazu sagen, was du heute Spannendes erlebt hast?
1: Ich habe heute Reinhard Kleist interviewt für den Alphons in, in Nürnberg.
0: Und da weißt du aber nicht, warum der gute Mann in
1: Nürnberg ist. Ähm, der war bei dem caritas pirkheimer haus heißt das, glaube ich. Mhm. Da ist heute Abend eine Veranstaltung zum Thema Diversity. Und er redet da tatsächlich. Also ich habe ihn gefragt, ob er eine Lesung hält. Und er hat gesagt, nee, es ist keine Lesung. Er hält tatsächlich wohl einen Vortrag über seinen letzten Comic äh, Olympia.
0: Ah, okay. Na gut, kann er ja machen. Hat keiner von uns gelesen, oder? Oder hast du ihn in der Vorbereitung mal reingeschaut? Nee, ich habe ich, ich
1: hab, äh, ihn zu dem neuen Nick Cave äh, interviewt, was ja im September rauskommt. Und den Cash kannte ich. Und den Cave habe ich dann eben zur Vorbereitung vom Verlag freundlicherweise digital zugeschickt bekommen und schon gelesen. Aber äh, sonst kenne ich von Reinhard Kleist ein paar Auszüge aus den anderen, Sachen, aber nichts anderes komplett mehr.
2: Nee. Ich habe mir den Olympia heute gekauft im, im Ultracomics, weil ich von ihm noch gar nichts gelesen habe
0: von, von Reinhard Kleist. Ah, okay. Hast du gehabt, der, hat dich Und der. Hatte ich der dann im Besonderen angesprochen? Oder war das der Einzige, der da war? Oder hast du einfach gleich neben einfach mal das Akten Nee, da
2: wurde mir schon irgendjemand hat mir schon mal gesagt, das wäre äh, halt äh, dessen Lieblingskleist. Und dann habe ich auch ein Interview mit Kleist irgendwo gelesen, weil er gemeint hat, dass das noch, dass es eben das von seinen Comics am besten gefällt.
0: Ja, okay. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon länger keinen mehr gelesen. Also ich habe. Ich glaube, das erste, was ich von ihm gelesen habe, war Fakt 2000 als Heft, damals noch bei Jochen Enterprises, das es dann schon <lacht> ewig nicht mehr gibt. Es war, das war vielleicht das erste. Oder, nee, stimmt gar nicht. Lovecraft müsste das erste gewesen sein. Genau, Lovecraft war es bei Ehapa. E. Ist, ist das eine Biografie? Das ist so ein, also das ist ein Album, so richtig klassisches Hardcover-Album, das heißt nicht, nicht so dick. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es ein bisschen so eine, da ist eine Kurzgeschichte hinten noch mit drin, die er eine Lovecraft-Kurzgeschichte, die er umgesetzt hat. Und ich glaube, die Hauptgeschichte ist ja, ich weiß nicht, wie wie wirklich autobiografisch oder mehr so mit die Figur erlebt was. Das ist jetzt schon echt richtig lange her. Okay. Aber über aber also
2: Lovecraft spielt eine Rolle in dem? In ja, okay.
0: genau. Ja. Und das hat mich, ich glaube, das war auch so der erste die erste richtige Veröffentlichung von ihm Veröffentlichung von ihm. Da gab es eine Ausstellung damals auch auf dem, auf dem Comic Salon dazu und da hat er noch so einen sehr malerischen Stil auch noch gehabt, also wo er dann ja mit dem Cash wirklich so dieses schwarz-weiß kontrastreiche Zeichnen ja eigentlich jetzt fast nur noch macht. Ähm, hat er damals eben, jetzt weiß ich wieder nicht genau, was für eine Technik das ist, ich sag jetzt mal Wasserfarbe, ähm, in diesem Lovecraft gemacht und dann ja später auch noch diese äh, Berlin Noir, dieser diese Vampir-Dreiteiler, den ich aber auch nicht gelesen habe. Um, Den hat er mit dem Tobias
1: Meisner, glaube ich, zusammen gemacht, Ich ne?
0: glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob der auch Lovecraft irgendwas mit zu tun hatte. Aber mit, mit so jemandem. Ähm, und genau, und dann hat er dieses Heft Fakt 2000, oder ich glaube, das hieß Fakt 2000, bei Jochen gemacht. Und dann, das gab es dann irgendwann auf dem so Sammelband als Fakt, dass kenn okay, ich aber auch nicht mehr. Und dann kam der der Cash, war ja dann eigentlich so der der große, ich glaube, sein erster Band bei Carlsen dann und so der 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 Mainstream-Durchbruch und...
1: Bestverkaufter ich, Comic bei Carlsen. Ich wollte gerade sagen,
0: wahrscheinlich ist das immer noch der, der meistverkaufte, Echt, ne? krass. Genau, und ich bin mir aber auch gar nicht sicher, jetzt was ich nach, ob ich nach dem Cash noch irgendwas gelesen habe. Ich habe es zwar immer gesehen, immer wenn was von ihm rauskam und auch immer so kurz hingelinst, weil ich seinen Stil schon gerne mag, so zeichnerisch. Ich meine, ich habe ein Tattoo von ihm am Bein. Ähm, aber wirklich gelesen habe ich äh, da aktuell eigentlich auch nichts mehr. Könnte ich vielleicht auch mal wieder reinschauen.
2: Stefan hat mir vorhin das Havanna von ihm empfohlen. Mhm. Äh, yeah. Das sah auch echt cool aus, aber es war, war mehr so äh, Skizzenbuch, Skizzen-Tagebuch. So Jetzt ja. hatte er eher Bock auf einen auf Comic erstmal. Ja. Deswegen habe ich das Olympia doch genommen.
0: Das, weil er hatte diese Che, und oh nee, castro Geographie gemacht. Mhm. Und bei der Recherche dann das Havanna-Skizzen-Tagebuch, glaube ich. Dann okay. so. Und dann gibt es auch den, der Boxer von ihm. Ja, das fand ich auch ganz interessant eigentlich von der Story her. Naja, und jetzt macht er mal wieder einen Musiker. Mhm. Ich
1: glaube, Rainer Kleist ist auf jeden Fall ein super Gesprächspartner. Extrem entspannt, ja. auskunftsfreudig. Hat auch viel erzählt, so über den ähm, Arbeitsprozess an dem Comic, wie er halt mit dem ja, Verhältnis umgegangen ist zwischen Fiktion und biografischen Fakten, die man dann eben einarbeitet in so eine Geschichte. Und das war ein ganz ergiebiges und gutes Gespräch, glaube ich.
0: Darfst du über den Comic schon was sagen?
1: Ähm, ich kann zumindest sagen, dass ich ihn ziemlich großartig finde. Ähm, das ist
0: ja schon ein, ein großes Lob auch.
1: Ich fand ihn am Anfang, sehe also ich jetzt hier keine Details, am Anfang wusste ich nicht so ganz, wo es hingeht, aber nach hinten raus und das Ende hat mir besonders gut gefallen. Ähm, ist schon einer der, der guten deutschen Comics, die es so gibt.
0: Bist du ein Cave-Kenner? Äh,
1: gar nicht so. Ben ist da tatsächlich der größere Cave-Kenner. Ich kenne von Cave ja. ein paar Songs und jetzt zwei oder drei Alben und zwei hat Ben auch rübergeschoben. Ähm, ich kannte eigentlich nur vorher das ganz Neue, dieses Skeleton Tree heißt es, glaube ich. Das Aktuelle, was ja nach dem Tod seines Sohnes rausgekommen
0: ist. Ich glaube, das wusste ich nicht mal. Also ich bin kein Cave-Kenner. Also ich kenne so einzelne Lieder. Ich habe, glaube ich, noch nie ein ganzes Album angehört. Und ich habe halt den, den Film gesehen, den er geschrieben hat, hier, The Proposition, diesen mhm. australischen mhm. Western. Ähm, ansonsten kenne ich ihn eigentlich auch nur so aus, aus Interviews und so. Und früher, als halt MTV und Viva noch Musikvideos gezeigt haben, habe ich halt Musikvideos gesehen. Aber ansonsten, äh, ja, bin ich kein, kein echter Cave-Kenner. Dirk, Nick Cave bei dir irgendwie mal vorbeigekommen? Nein. Das ist ganz toll, kann ich nur empfehlen. Nick Cave. Also Aber du bleiben. bist da wirklich so also du, du kennst dich in der Diskografie da auch wirklich aus? Oder? Nee, ich bin nicht so,
2: f nein, ich habe halt irgendwie fünf, sechs Alben von ihm, die ich halt ja. ab und zu gerne mal höre. Und die Grinderman Alben, die beiden, können die auch taugen. Du bist doch, glaube ich, also <lacht> so, ja so rockmäßig unterwegs, oder? So Garagenrock-artig ist, mhm. ist das Grinderman. ist auf jeden Fall rockiger als die Bad, Bad seeds sagen. Aber ich verstehe schon, Nick Cave, ist. der hat eine, wir hatten es auch vorhin davon, äh, auch in seiner Musik so eine Art Kitsch, auf die muss man einfach stehen. Und ich glaube, Kitsch ist sogar echt das richtige Wort einfach. Aber äh, mir taugt es voll, ja. Und live ist auch recht. Also ich habe einmal live gesehen in, in, in Dresden, so war ein super Konzert.
0: Mhm. Ähm, genau. Die, ich meine, die, die Murder Ballads war halt in den 90ern die Murder sehr Ballots, groß, genau. natürlich mit dem Kali Minogue-Duett. Ähm, das kennt natürlich jeder. Das ist ja wahrscheinlich so. Das, das sind aber auch noch
2: auf dem Album, sondern das sind auch noch echt andere tolle Songs drauf. Ja. Also das könnte ich als Einstieg empfehlen, diese Murder Ballads. Und wenn nicht das, dann diese äh, Liar of Orpheus heißt, die, glaube ich die hat noch ein zweites, die hat, die hat einen Doppelnamen. Die heißt, glaube ich, Abattoir Blues mhm. und Schrägstich Liar of Office. Auf jeden Fall das mit Liar of Office. Furchtbares Cover, aber ist ein super Album. Okay. Hatten wir über die Skeleton Tree irgendwann mal gesprochen? Ja, ich, mir war die zu düster einfach. Mir war die, die war mir einfach zu Depri. Und ich nichts, ich habe nicht unbedingt was gegen, ich habe eigentlich gar nichts gegen, Depri ist das falsche Wort, aber melancholische Musik mag ich total. Zaurige Musik, so Sharon Van Atten zum Beispiel, die kennst du wahrscheinlich auch. So ein bisschen Country ist das eigentlich. Wie heißt sie? Sharon Van Atten? Nee. So eine... Country, kann man schon sagen. Indie-Songwriterin Indie -Songwriterin mhm. mit Country-Einfluss. Auch wahnsinnig äh, 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 düster und, und, und down einfach. Mhm. Äh, aber auf eine schöne Art, finde ich. Und die Skeleton Tree war mir einfach, das ist mir zu ernst. in Die Gemütslage will ich mich nicht versetzen. Ja, es ja. ist schon gut und so weiter, aber ähm, ja. äh, ich glaube nicht, dass ich mir das Album nochmal anhören werde.
1: Also ich fand es okay. sehr gut, aber es ist, glaube ich, wirklich auch ein Album, was ich nicht besonders oft hören werde, einfach ja. weil es ziemlich runterzieht.
0: Verstehe ich, also ich, ich, ich kenne sowas auch, auch mit Filmen oder sowas, wo ich, die ich mal gesehen habe, wo ich mir denke, ganz großartiger Film will ich nie wieder sehen, so. ähm, äh, weil es einfach, wie ihr sagt, so 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 deprimierend ist und äh, so, so runterziehend, äh, dass, dass es teilweise auch schwerfällt, es anderen Leuten zu empfehlen, also, immer so zu sagen, das ist ein ganz fantastischer Film, ich weiß nicht, ob du den anschauen solltest, so. Also ging mir so mit, mein ähm, Requiem for a Dream ist, ist da so ein, so ein Film für der ähm, alter Aronofsky oder An American Crime war für mich auch so ein, so ein Film, weil es eben auch eine, eine wahre Geschichte okay. ist.
2: American Crime?
0: An American Crime ist ein relativ früher Film von, von Alan Page. Ich glaube, der kam so im gleichen Jahr raus wie Juno ähm, okay. mit okay. eben Alan Page und Catherine Keene. Uh -huh. ähm, behandelt, ähm, ich glaube von, von Jack Ketchum, das Buch The Girl Next Door ist relativ bekannt. Und basiert auf dem gleichen Fall, also das ist so ein Fall aus den 50er, frühe 60er Jahre USA, ähm, die, die Eltern sind so beim, beim, beim Karneval, so fahrendes Volk ähm, und, und sind halt abenderweise unterwegs und lassen ihre zwei Töchter bei, bei einer Nachbarin, die sie gar nicht so gut kennen äh, und die tickt dann irgendwie so ein bisschen aus und es endet damit, dass halt das eine Mädel irgendwie im Keller äh, an, ange, angebunden an wird und, und alle Nachbarskinder irgendwie vorbeikommen und sie treten und Zigaretten auf ihr ausdrücken und sonst irgendwas und die, das, dieses Mädel misshandeln.
1: Das ist aber noch das harmloseste, was passiert. Also Zigaretten ausdrücken ist schon so ganz unten an der Skala. Das ist schon, also das Buch ist...
0: Das Buch habe ich nicht gelesen. Hart. Also, ich, ja, das höre ich auch immer. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß eben auch, mein, das Buch ist ja auch ne, schon eine fiktionalisierte äh, Version von der mhm. Geschichte. Ähm, und der, der Film... Ähm versucht sich, soweit ich das weiß, zumindest schon möglichst nah an an den Gerichtsakten ähm, tatsächlich auch zu halten. Wobei es jetzt eben auch schon lange her ist, dass ich den gesehen habe. Den habe ich damals auf dem, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und das ist wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her, wann auch immer Juno halt rauskam. Ne? Mhm. Also ähm, Und aber das war eben auch so, das war Fantasy-Filmfest, so ein Sonntag, so wunderschöner Sonntag. Fantasy-Filmfest ist ja immer so, ja, August war es damals, glaube ich, noch, oder September. Ähm, also relativ spät im Jahr, so einer der letzten schönen, richtig schönen Sommersonntage, so eine mittags nachmittagsvorstellung äh, und gehst dann auch hinterher raus und das ist so ein wunderschöner Tag, aber du hast gerade irgendwie so den deprimierendsten Film des Jahres gesehen und ich habe mich, ich erzähle immer, wenn ich das so sage, ich habe Während des Films habe ich mich irgendwann dabei ertappt, weil ich ja eben auch wusste, dass es eine wahre Geschichte ist, dass ich mir gedacht habe, Mädchen, ich, ich hoffe, du hast es nicht überlebt, weil so mit den Erfahrungen willst du nicht weitergelebt haben und dann habe ich mich über mich selber erschrocken, so über diesen Gedanken ähm und äh, ja, ich habe den dann auch gekauft, ich habe den nie wieder angeschaut, Ich okay. <lacht> das ist ein fantastischer Film, aber... Ich kann das bei Filmen, kenne ich, kenn ich das eigentlich äh, äh, gar nicht.
2: Also bei dieser Platte von Nick Cave war es mir zu viel, aber bei Filmen mag ich mhm. es. Es ist bei mir eher im Gegenteil, dass ich auf die. Also nicht. wir reden ja nicht von. nicht also nicht so deprimierend wie, wie ein Film, wo irgendwie
0: wie Amour von Haneke, wo es um, um, um Alzheimer geht. Das war nicht geplant, aber natürlich kommt mal wieder Haneke in das alles. Haneke ist, zurück, ist super. Willkommen zurück im Michael-Haneke-Cast. Haneke
2: ist, ist ganz, 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 ganz toll.
0: Ich dachte, du
2: bist hier, um dich mit anderen ich mein, zu
0: fetzen. <lacht> Jetzt hatten wir ihn schon so oft da und hatten noch nie diese Diskussion, wie kann das denn passiert sein? Ich weiß es nicht. Die hatten wir schon ein oder, <lacht> oder zweimal, glaube ich. Aber
2: lass mal, lass mal kurz, was ich eigentlich sagen wollte, war die äh, dass die das ist für mich deprimierend, da habe ich auch nicht wirklich Bock drauf. Jetzt habe ich zwar, ich habe zwar, ich habe gerade erst einen Haneke Film zum ersten Mal gesehen und fand den so gut, dass ich jetzt dann doch Bock auf Amour habe, aber eigentlich will ich nicht irgendwie was ja, fragen, welchen Haneke de gesehen Die Klavierspielerin. Ähm <lacht> Ich glaube, ich, ich, glaub, ich verliere gleich meinen Faden. Warte, ja ist okay. Ähm, Hanke, ja.
0: Es ging darum, dass du bei Musik das nicht so gut verträgst, bei bei Filmen kannst du das. Genau, so, genau. Und ich
2: will halt, ich bin, muss jetzt nicht irgendwie ein, ein Drama über eine Krebserkrankung sehen oder oder über irgendwie sterbende Kinder oder über über halt Alzheimer. Das, das wäre für mich deprimierend. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber das, was du beschreibst, wie so ein, wenn so ein auf fiktive Art oder so eine fiktionalisierte Version von einem Verbrechen, der von einem Künstler her erklärt wird, also halt einfach eine Erklärung zu diesem Ereignis oder einfach eine Erklärung, eine Version von diesem Ereignis, der die da bietet, da stehe ich eigentlich voll drauf. Zum Beispiel Snowtown, was einfach ein knallharter Film ist, aber man kann ich, ich, ich mir, in der Schleife anschauen, im Loop einfach, finde ich super. Und das ist ich glaube, auch Requiem for a Dream, aber ich kann schon nachvollziehen, wenn Leute einfach keinen Bock drauf haben. Aber bei mir stellt sich da nicht dieses Gefühl ein, dass ich bei der bei der Nick-Cave-Platte habe. Mhm. Ich glaube, das liegt daran, dass du bei meinem Film hast du halt eine, wirklich eine Story und dann gibt es auch ein Ende. Und dann ist das irgendwie komprimierter. Und die Musik bringt dich dann wirklich in so eine, in so eine richtige Stimmung rein. Ja, ist, glaube ich, ein Unterschied. Ja, gut, zumal bei
1: der Nick-Cave-Platte eben immer mitschwingt, dieser Tod von dem Sohn. Ich weiß nicht, ob es bei dir der Fall ist, aber selbst wenn man es nicht wissen wollte, ist man eigentlich kaum drum rumgekommen, weil ja auch die
2: Plattenfirma das. Also es ist halt aufgegeben, ja, ich, ich meine, ich mein, intellektuell begreift man das klar, dass da wirklich ein Kind gestorben ist, aber Nick Cave ist halt auch so eine, so zählt halt auch so als Kunstfigur auf, dass ich da schon eine, äh, Distanz einfach dazu habe, zu dem, zu dem Künstler. Also das ist jetzt nichts. So, natürlich spielt es eine Rolle, natürlich weiß man, dass das da der Sohn gestorben ist und dass das dass der Grund für diese Platte ist, aber ähm, es ist auch, glaube ich, einfach ohne das zu wissen, eine, ein ziemlicher Downer von der Platte. Einfach.
1: Ja, Ja, kann man unterschreiben.
2: Okay, aber der Comic eine ist. die voll... Unterschriftensammlung von Björn. Was für eine Unterschriftensammlung?
0: Weil du das du unterschreibst, was ich sage. Da zieht dann immer so einen Quittungsblock raus und lässt sich seine Meinung von Björn quittieren. Mhm. <lacht> ben wurde bedient. Schön. Wann kommt, der, ähm, wann kommt der Comic raus? Im September
1: kommt der Comic raus und dazu Stimmt kommt zur auch Buchmesse. Gleich gleichen Artbook mit raus habe ich gesehen. Ah, ja. Das wusste ich aber auch bis vor zwei Wochen nicht, dass da auch noch ein Artbook mit rauskommt.
0: Komplett von Kleist oder?
1: Was? Komplett von Kleist mit den Arbeiten und Skizzen, die es dann wohl teilweise nicht in den Comic geschafft haben mhm. oder eben mit den Studien, halt mit den Charakterskizzen
0: ja. ja. und so. es genau. beim Also beim Cage gab es ja kein eigenes Buch dafür, aber da waren ja auch hinten drin dann so verschiedene so Illustrationen und Entwürfe und da gab es genau. auch zum, ähm, gab es auch im Comics -Song mal eine Ausstellung, ähm, die Weitgehend, wenn nicht sogar nur Cash-Sachen auch waren und da eben auch so Illustrationen und so, die, die jetzt nicht direkt aus dem, aus dem Comic waren. Ich meine, er ist jetzt ja auch schon lang dabei. Also, das ist irgendwie auch so, ich finde das immer so ganz spannend, ähm, gerade jetzt, nachdem wir den Comic-Salon in der Region haben, kriegt man das ja auch immer ganz gut mit, so die, die, die Phasen und auch so die, die Generationen. Also, ich weiß noch eben, wie, wie das für mich quasi so die, die neue Generation deutsche Comiczeichner waren, die eben so diese. Mhm. Reinhard Kleist, äh, Naomi Fern, der Flix, also diese diese Mitsitzige, die die so ungefähr in, in meinem Alter sind, ähm, die mittlerweile ja schon lange nicht mehr die junge Generation sind. Also da sind ja schon die die nächsten ja äh, hinterhergekommen. Ich finde das eine das das ist ganz spannend so eben so mitzuerleben und zu beobachten auch ähm, wie wie solche Leute sich dann irgendwie auch etablieren und dann vielleicht auch Mainstream-Erfolg irgendwie haben, die einen mehr, die anderen weniger und, und wie dann so die, die anderen jungen Wilden irgendwie nachkommen und dann auch wieder zu sehen, was, was aus denen dann wird und was die so machen und dann, wer, wer dann auch wieder nachkommt.
1: Ich denke, es ist nicht vermessen, wenn man bei Kleist sagt, dass er schon so einer der Zeichner im Moment ist, auch was so die öffentliche Wahrnehmung und, mediale Wahrnehmung angeht. Also das dürften wenige andere deutsche Zeichner äh, im Moment
0: so haben wie er. Ich denke auch, weil es die Themen, die er behandelt, sind natürlich auch mal so, so Feuilleton gefällig, die kann man gut besprechen. Hat er nicht auch eine Zeitung in der FAZ irgendwie einen Strip gemacht oder war nicht einer der Der Boxer der Fall, ist, Boxer, glaube ich, wurde
1: teilweise da erschienen als ja, äh, ne? Fortsetzungscomic, meine ich. Genau, ja. ja. War gut, liegt ja nahe, Andreas Plathaus ist ja eben bei der FAZ und ja sehr comic-affin und sehr comic-begeistert. Er schreibt ja auch ab und zu für die ganzen anderen comic-spezifischen Medien, die es da draußen so gibt.
0: Und ist natürlich Donaldist.
1: Das kommt noch hinzu.
0: <lacht> Wie das halbe äh, FAZ-Förjeton. Ja. Irgendwas, irgendeinen Gedanken hatte ich dazu gerade noch, äh, der mir jetzt aber auch ähm, schon wieder entfleucht ist. Bist du Donaldist? Kein Eingetragener. Aber ich habe einen Da Don kann man sich eintragen lassen. <lacht> Na, es ist, das ist schon ein Verein. Also eben so ebenso Menschen wie Andreas Platthaus und Patrick Barners von der FAZ, ähm, die die auch wirklich dann so an diesen, es gibt dann ja auch so Veranstaltungen, äh, ich glaube in Frankfurt ja eben immer so das, das, das alljährliche Rennen da und so und und auch gerne mal so, so Sitzungen und die haben ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Vereinsblatt irgendwie auch rausgebracht. Ich nehme an, dass sie das auch immer noch machen ähm, Wäre mir schon zu ernst. Also, man kann. Ich. <lacht> die betreiben das schon mit Spaß, glaube ich, auch. Ähm, aber, ja, nee. wäre also eigentlich super, wenn sie es
2: richtig übertreiben würden. Wenn sie auch immer so Kutten anziehen und, 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 und Gesänge machen. Sich immer gerne antreffen
1: und Entenbeeren ja. trinken. Ja,
2: genau. Übrigens, die
1: Leute im Kaninchenzuchtverein machen das
0: bestimmt auch mit total viel Spaß. <lacht> nee, es gibt eben die, das heißt ja die Donald, das ist die deutsche Organisation. Das ist nicht. Nee, ich krieg's nicht mehr komplett hin, was es bedeutet. Deutsche Organisation, nicht Blabla, lauteren Donaldismus.
1: Ja. Wer ist deine Lieblingsente aus Entenhausen?
0: <lacht> ja, das ist natürlich Donald. Ich habe ein Donald-Tattoo. Hab also Donald. Ich habe auch ein Foto von, von mir und meiner Frau und Donald aus Disneyland Paris. Auf dem Arm. Das Foto habe ich nicht auf dem Arm. Das auch schon nicht.
1: <lacht> was ist deine Lieblingsente aus Entenhausen?
0: Ähm,
3: ich glaube Donald allerdings als äh, Phantomias.
1: Und deine?
2: Wenn ich ehrlich bin, Dagobert.
1: Ich kann leider nur wieder
2: unterschreiben. Ich glaube, ich wäre auch bei Dagobert. <lacht> der hat sein, der hat einfach sein Shit Together.
0: <lacht> das auch die, also gerade die, die, die Don Rosa-Geschichten, also ich, ich bin ja großer auch, auch Don Rosa-Fan. Don Rosa ist ja auch so ein bisschen so ein umstrittener Entenzeichner. Die Hälfte liebt ihn, die andere Hälfte hasst ihn.
2: Ich kann dir sagen, wer nicht mein Lieblingsende ist, Gustav Gans.
0: Niemand mag Gustav Gans. Stimmt,
2: weil er auch eine Gans ist und keine Ente. Es gibt Leute, die sagen, es braucht Gustav Gans, aber ich bin mir da nicht so sicher.
1: Wobei, um Ben mal nicht zuzustimmen, wähle ich, glaube ich, lieber äh, Gundel Gaukel. Oh ja, die sieht toll aus.
2: Ah <lacht> oh ja. Aber die, aber. aber mir ging es dabei ja. nicht ums Aussehen, aber. Hattet ihr dich auch was mit Dagobert? Gibt es da nicht irgendeine Story? Ähm, oder eine Backstory, dass die früher mal zusammen ein Paar waren oder sowas?
0: Das stimmt. Ich bin soweit nicht Donaldist, dass ich da alles auswendig weiß oder alles gelesen hätte.
2: Ich auch nicht. Hast du eine Meinung zu Don Rosa als Zeichner? Nicht wirklich. Ich, bei diesen bei diesen Disney-Zeichnern komme ich mal voll durcheinander. Äh, ich bin da nicht so tief drin. Karl Barks und, und äh, ich habe das alles erst viel später erfahren. Als In ich München ich doch für
1: einen Disney-Zeichner für dich angestanden.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber äh, von dem wüsste ich jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich den Namen. War also das äh, irgendein Franzose? War da nicht... Ja, ja. Der hat dieses... der hat dieses. Das war mehr so ein Disney-Fantrack-Comic, aber schon offiziell von Disney abgestempelt. Mickey's Crazy Adventures oder sowas. So. was. auch nur auf Englisch aus, Aber im Ultra Comics liegt es auch noch. Ja. Das ist so... Die sind so auf... Also da gibt es so ein mehr oder weniger das, das ist, dass, dass die irgendwie auf einem, auf einem Flohmarkt alte Comics aus den 60ern mhm. gefunden haben. Eine alte Mickey-Serie aus den 60ern. Hast also du nicht Trondheim geschrieben? Genau, Trondheim und geschrieben und der gesehen, Zeichner was? heißt Keramidas, glaube ich. Ja. Irgendwas mit K. Ja, das wollte ich Und das ist super gezeichnet. Ja. Und ist auch ist angenehm zu lesen. Aber ich glaube, dass es jetzt auch das auf Deutsch erschienen mittlerweile. Stimmt, ich glaube, ich habe auch eine deutsche Version ja. gesehen. Ja, sonst wäre er ja nicht in München da gewesen. Stimmt. Ja. Bei, bei welchem Verlag war er da?
1: Ehapa. Ehapa, klar. Ja, Keramidas heißt jetzt
0: halt. Ja, und den finde ich einfach toll als Zeichner, klar. Ich glaube, das hat uns Bela, also Bottke, damals damals ähm, erzählt davon, ähm, als wir den im Podcast hatten und dann habe ich da auch ein Auge drauf geworfen, als es dann irgendwann rauskommt. Das habe es mir aber noch nicht geholt, aber das ist auch so ein Ding, das ich eigentlich
2: also als ich mich angefangen habe, für Zeichner zu interessieren, da waren meine lustigen Taschenbuchtage dann schon vorbei. Ich habe mir diese Namen alle nicht gemerkt und könnte jetzt auch gar nicht sagen, was irgendwie mein Lieblings, wer da mein Lieblingszeichner wäre oder so. In lustigen Taschenbuchs sind die ja auch nicht drin, das ist das Problem. Stehen die
1: Zeichner bei Disney überhaupt so arg im Vordergrund? Also für die Fans schon, aber ich meine insgesamt,
2: wie sie präsentiert werden, ich mir... Ich hab einen Credit, also in lustigen Taschenbüchern war immer bei der Story, also nicht vorne im Impressum, irgendwie klein, sondern immer bei der Story stand unten nochmal so, in, meistens sind so Arial Black... Dann nochmal Text und es waren meistens irgendwelche italienischen Namen. Das
1: aber Ist es aufgefallen als Kind? Also ich hab auch viele Taschen, habe auch viel lustige gelesen. Schon, ne? aber ich ich habe hab mir da nie also, mir
2: ist es auch nie aufgefallen.
0: Als Kind habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Ich habe auch nicht so viel lustiges Taschenbuch gelesen, ehrlich gesagt. Aber das ist ja immer so die Geschichte mit um Karl Barks, dass es früher eben keinen Zeichner-Credit mhm. gab, da war ja irgendwie alles von Walt Disney und dann sich ja irgendwann so durchgesetzt hat, dass Leute festgestellt haben: ja, ne, aber irgendwie gibt es irgendwie gibt's schon einen Unterschied. Und dann gab es. Sie nannten ihn immer der der gute äh, Zeichner ähm, und hat sich dann später <lacht> rausgestellt, es ist also Karl Barks. um auch, auch? Ich bin als erst vor einem Monat
2: oder so bin ich auf die Ölgemälde von Karl Barks gestoßen, mhm. hat ja auch Donald und und die ganzen Enten in ein Öl gemalt, äh, also
1: ist viele auch
0: Gemälde. Als, als sie toll aus. Das
1: gab es in Erlangen in den ähm, Arkaden und auch im Ultrakom, es gab es auch die Ausstellung, oder?
0: Ja, aber das, das sind vermutlich. Das, nee, aber das sind, ich glaube, das sind gar nicht die, die Barks-Geschichten. Äh, also, ich glaube, das, was du meinst, ist, das sind diese ganzen. G Gemälde der Weltgeschichte mit Enten. Genau. Ja, das ist aber nicht das, was Karl Barks gemacht hat. Karl okay. Barks hat dann wirklich einfach Enten gemalt. Also schon ganz normale Donald und, so wie und Scrooge und so. Eigentlich. Genau. wie schön schön gemacht. Genau. Das, halt das ist aber, glaube ich, auch alles schon passiert, nachdem er schon gar nicht mehr für Disney gezeichnet hatte, wo er dann aber an Popularität gewonnen hat, als das dann rauskam, wer dieser gut Disney-Zeichner ist und ein Interesse an Karl Barks entstanden ist mhm. und er dann quasi das genutzt hat, damit noch mal Geld zu verdienen, dass er dann eben äh, so so Öl ähm, gemälde von den Enten gemalt hat und die verkauft hat und so. Und ja, wie du sagst, in, in gerade im Lustigen Taschenbuch sind hauptsächlich die die italienischen Zeichner drin, also aus, aus italienischer Produktion. Also wir jetzt in, in Deutschland haben halt auch noch recht viel, gerade was jetzt das, es gibt ja das DDSH, das, das Donalack-Sonderheft, das irgendwie jeden Monat rauskommt, da sind viel ähm, Skandinavier drin und aber auch Karl Barks. So, das ist, also Skandinavier stehen stehen auch so sehr in der, in der Karl-Barks-Tradition und die Italiener, den merkst du irgendwie an, die haben so einen ganz anderen Stil. Also, die haben, haben so, so ein bisschen Zeichentrickfilmartiger auch mehr. Ähm, und ja, und Don Rosa hat halt nochmal einen ganz eigenen Stil. Also Don Rosa gilt ja so als der Erbe von Karl Barks, vor allem, weil der so die ganzen Scrooge-Geschichten irgendwie nochmal geschrieben hat, viele auch von Karl Barks-Geschichten inspiriert, neu interpretiert hat. Und der hat halt nochmal so einen ganz eigenen, auch, auch sehr, sehr krakeligen, dünnstrichigen Stil, den ich sehr gerne mag, den andere Disney-Liebhaber aber halt total kacke finden. Aber ich habe dieses DDSH, habe ich eine Zeit lang äh, gelesen oder hatte ich das dann auch, wenn du das wenn du das so eine Zeit lang immer wieder liest, dann fällt dir das dann auch irgendwann mal auf, dass du sagst, okay, dieser Schattenwurf oder so dieser Anschnitt von dem Gesicht, das ist immer der gleiche Typ, der das so macht, mhm. wo du dann irgendwann denkst, okay, ich, ich sehe so diesen Schatten, das ist bestimmt wieder der Typ, ah ja, der ist es wieder, mittlerweile weiß ich die Namen auch nicht mehr, ähm aber Don Rosa, der, der ist halt so eigen, den, den erkennst du halt auch. Ist
1: Don Rosa der, der auch immer zum Signieren kommt?
0: Genau, der ist auch gefühlt auch alle zwei Jahre da.
1: Und der irgendwie schon fast blind ist oder irgendwie sowas? Das weiß sein.
0: ich nicht. Der ist auch nicht mehr jung, das weiß ich, aber ja.
1: Ich habe einen Bekannten, der großer Disney-Fan ist und ich weiß noch, dass er mir das, glaube ich, mal erzählt hat, dass er nach Nürnberg in den Ultra Comics war es, glaube ich, wo er signiert hat, gehen wollte und sich aber gewundert hat, weil der schon sehkraftmäßig wohl ordentlich nachgelassen hätte.
0: Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ja, aber kann natürlich sein. Ein, der ein, nicht mehr der Jüngste ist. Ein junger so Hüpfer ist er nicht mehr. Ist, ne. ist natürlich gut möglich. Mensch, dass wir mal über Donald sprechen, jetzt hier so in dieser Intensität. Damit habe ich, ich auch nicht mehr gerechnet. Oder Haneke. <lacht> <lacht> da brodelt ein Trauma.
3: Ja, ja, immer noch. Wollen wir die Schokolade vielleicht mal aufmachen? Es gibt Schokolade. Ich habe gehört, Essen im
0: Podcast ist ja respekt. Aber Schokolade, haben, fließt doch auf wir die Wir haben Gäste, können wir jetzt auch mal, ähm, wir haben hier okay. zwei Schokoladen, äh, die die Ach Gäste so zweimal haben. zweimal weiße gekauft. Es gibt schwarz-weiße und es gibt nur weiße. Ich nehme die schwarz-weiße. Wenn man nicht ich, ich, alles selber macht, ey. Was wolltest du jetzt die, die hier? Ja. Bevor ich die weiße nehme. Ich nehme ja. die weiße. Ja, da ja. kennt man wieder die politischen äh, Neigungen der Gäste. Mal ich mal trinke Wein. den roten. Wein ist leise. Du willst einen Wein? Ja, bitte. Okay, ich kann jetzt, weil der, der, der Rossa ist ja ähm, leer, deswegen, ich habe jetzt zwei zur Auswahl, ich habe ja einen blau-fränkisch Zweigelt aus dem Barrick denke, aus Österreich <lacht> und ich Was? habe einen Henri de Montignac, an äh, Franzosen, der ist immerhin von der DLG zertifiziert sehr gut, ja? <lacht> die sind beide aus der Norm, und kosten beide glaube ich 4 Euro. Also willst du lieber den Franzosen oder den Österreicher? Der Österreicher hätte einen Schraubverschluss. Das wäre einfach. Ich nehme den Schraubverschluss. Michael Haneke ist auch Österreicher. Ich weiß. <lacht> Pass auf, ich mache ihn dir auf. Den Haneke? Ja. Okay. Den hatten wir vielleicht auch schon mal. Ich bin mir nicht sicher.
3: So, Also du hast die Klavierspielerin gesehen. Ja, Mann. Aber das, ist das Haneke? Ja. Äh, der, der Film
2: schon, ja. Basiert auf dem Buch von Elfriede Jelinek. Ja, okay. Okay. Die Österreicher. Ja, und natürlich. das Drehbuch hat äh, Haneke auch äh, adaptiert ja, und, und Ski geführt beim Film.
3: Hast du den auch gesehen, Dirk? Und nee, ich habe das gerade kurz geschaut vorhin äh, für, für meine Shownotes und habe äh, dann dann lügt die IMDb. Wieso? Weil die behauptet was anderes. Was?
0: Vielleicht hast du eine andere Klavierspielerin, wer weiß. Gibt es mehrere Klavierspielerinnen? Ka kann man nie der
2: wissen. Heißt auf, äh, also Originaltitel ist La Pianiste und der englische Titel wahrscheinlich auf IMDb ist äh, Piano Teacher. Und auf Deutsch heißt der Klavierspielerin. Nicht Lehrerin, sondern Spielerin.
3: Ah, Hanika. Ja. Ah, Hanneke. <lacht> ja, so. Okay, ja. Also, es gibt mehrere Adaptionen dieses Buches. Was? Echt? Ja, es gibt auch noch äh, einen, der <lacht> heißt Die Klavierspielerin.
2: Aber meinst du, das ist nicht einfach eher Zufall? Das wüsste ich, glaube ich, wenn es da noch eine andere Verfilmung gäbe.
3: Also, es gibt einen Kurzfilm von 1997, der sich äh, äh, auch diesem Buch widmet, und der Based von äh, Stefan Brüllhardt verfilmt wurde.
0: <lacht> das ist Michael Hanekes Pseudonym für Kurzfilme. Ist es? Nein, keine Ahnung. Was hast du denn ich <lacht> noch nie gehört? Bullhard. 15 Minuten. Aber das Sie, ich könnte das jetzt einfach behaupten und die Haneke-Geschreibung äh, ändern. Hm? Scroll mal zu den Schauspielern, bitte. Ähm, das, ist, das ist voll äh, compelling Audiocasting casting hier. Mhm. Ähm, ja, Verzeihung. Aber das wusste
2: ich tatsächlich gar nicht. Okay. 97, okay.
0: Habt ihr
1: eigentlich Haneke-Ultras unter euren Zuhörern?
0: <lacht> haneke <U> <lacht> Ich bin Ultras Pro oder Contra? <lacht> Pro, hart Pro. Also wir haben. Wir haben als Ultra würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen.
3: Aber ich bin ein Ultra Klavierspieler. Also du hast, da du hast die Klavierspielerin gesehen, dann würde ich mich auch noch nicht als Ultra bezeichnen. Nee, ich habe auch andere Hanne gefilmt. Okay, das ist nicht mein erster Hanne Okay. Aber ich habe bei weitem nicht alle
2: gesehen von ihm. Aber jetzt will ich alle von ihm sehen. Okay. Also die anderen Filme, die ich von ihm gesehen habe, fand ich zwar alle gut, aber die haben jetzt nicht diesen, diese Neugier geweckt, wie jetzt die Klavierspielerin. Klavierspielerin habe ich gesehen. Habe sie an dem Tag, an dem ich sie gesehen habe, nochmal gesehen. Also zweimal an einem Tag und am nächsten Tag bist du nochmal mehr angeschaut. Du bist ein Freak. Und sofort in die Top 5 aufgenommen. Dann ist passiert auf dem Buch, ich habe mir das Buch bestellt, ich habe zweimal das Audiobuch gehört und jetzt lese ich gerade das Buch. Ich, bin ich, <lacht> voll, ich war nicht wirklich voll drin. Und dann habe ich mir das, das Buch nochmal <lacht> bestellt. Ich habe mir tatsächlich zweimal bestellt, weil ich mir erst die Paperback-Version <lacht> gekauft habe. Dann hab kommt die und dann hatte ich so ein dummes, obszönes Cover weil es, es geht in, in der Story schon irgendwie um Sex, aber es ist nicht es ist nicht das Thema und dann hast du irgendwie eine nackte Frau mit Klaviertasten vor äh, äh, zwischen den Beinen auf dem gezeichnet. Cover gezeichnet. gezeichnet. Ja, schon, aber es ist sie trotzdem es ist nicht kein schönes ja. Cover. also habe ich das wieder weggegeben. Schön, nicht. Es hat nur 40, ich habe es gebraucht gekauft 40 Cent. Ähm und habe mir das, 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 Hardcover bestellt, halt, also das einfach schwarz mit Typo ist. Liest Haneke auch das Audiobuch, ne? Bitte? Nee, nee, das liest eine Frau. Und die hat einen echt schönen Ton und ich bin echt wahnsinnig empfindlich. Ich mag keine Hörbücher normalerweise. Ich bin empfindlich, was so Stimmen angeht. Also sehr wählerisch. Und die, die liest es. Ist auf YouTube. Ist allerdings eine gekürzte Version des Romans. Drei Stunden, 40 Minuten. Wenn du eingibst Jelinek, Klavierspielerin, kommt das Audiobuch da habe ich es gehört und, und jetzt übrigens, lese ich es gerade und stell fest dass das eben eine gekürzte Version war die liest also nicht den ganzen Roman vor ja. und bei
1: YouTube natürlich äh, alle 30 Minuten unterbrochen von Audi-Werbung und Werbung für Semi Ja, naja, wenn du, du
2: musst Buch. natürlich brauchst schon einen Adblock <lacht> das ist klar da ist tatsächlich, ich habe es auch schon mal auf dem Handy laufen lassen und da siehst du immer diese gelben Balken wenn die Werbung kommt da ist sehr viel Werbung dabei aber wenn du einen Adblock hast dann ist da keine Werbung welche wenn du einen Adblock hast ist keine Werbung das ist gelogen das wird direkt bei YouTube, YouTube nicht. Dann. nein nein du brauchst halt einen den brauchst halt einen Adblock der ist blockt. es blockt das gibt einen der es blockt ich habe den ich weiß nicht wie er heißt Ah, mag, sein, möchtest, dass das, das mag schon Leute, sein, dass das von Erdbeer nicht gedeckt was
1: du wird. das zu kein Geld bekommen.
2: Aha, aha, aha. Vielleicht unterstützt sich die über Patreon. Vielleicht
0: unterstützt sich ja. über Kickstarter. Elfriede Jannik hat kein Wasch Patreon. Ob, wahrscheinlich ist das sowieso illegal hochgeladen. Also abgesehen davon. Das ist ein Buch von, wann ist das?
2: 85 oder so? Das Geld, das sie dafür gemacht hat, hat die schon gemacht. Da kommt nichts die mehr Neues gab's an. Sie
0: hat einen scheiß Nobelpreis, ja. soll sie mal nicht aufregen. Stimmt. <lacht> Aber
1: einen umstrittenen
0: Nobelpreis. Also nicht ja, der Nobelpreis
1: umstritten, sondern die Verleihung an sie war ja sehr ja, weil, umstritten. dass sie ja, 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 bekommen. Bei wem ist das
0: nie, ist, 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 das war bei Bob Dylan umstritten.
1: Ja, weil Bob Dylan
0: scheiße ist. <lacht> Welche Hanekes hast du denn noch nicht gesehen?
2: ganz viele. Ich habe Bennys Video, will ich als nächstes sehen. Äh, und dann will ich, äh, wie heißt denn, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, irgendwas mit Wolfs, den hat er nach der Klavierspielerin gemacht, das dann auch mit Isabelle Huppert. Eig eigentlich will ich den als erstes sehen, weil ich die Schauspielerin noch unfassbar finde. Unglaublich. Ich habe den Film gesehen, ich, ich kannte den Namen Isabelle Hubert vorher mal irgendwie vom Hören, aber ich habe noch nie bewusst die als Schauspielerin wahrgenommen, obwohl die natürlich tausende Filme, in, also, die ist bekannt, ist berühmte ja. Schauspielerin. Ist sie nicht, ich kannte in, den letzten, die noch nicht. in dem
0: letzten, in dem letzten Verhofen auch? Ach, genau, da hat sie ihre ja, oscar nominiert. Ja, bekommen. Von, den ne? will ich auch sehen, unbedingt. Ja, von dem ich auch sehr viel. Aber ich Glück. würde
2: sagen, einfach, um es kurz zu machen, Daniel Day-Lewis in There Will Be Blood, Jeremy Irons in, in Dead Ringers und Isabelle in die Klavierspielerin. Ist unfassbar. Die ist so, ich kannte die eigentlich gar nicht. Und was meinen, also, die, die kann man, wenn man sich, wenn man Filme schaut, dann sollte man die eigentlich kennen. Das war irgendwie mein mein, 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 mein Fehler, die nicht zu kennen. Ähm, ist die, für mich ist sofort in den Level gekommen von dem Schauspieler, wenn die mitspielt, schaue ich mir den Film an. Gerade läuft in Casablanca, läuft so eine komische Schmonzette mit ihr, wo sie so eine alte Schlagersängerin spielt oder sowas, die sie nochmal verliebt. Und ich habe Bock auf den Film, weil ich Bock auf die Schauspielerin habe.
0: War sie in acht Frauen.
2: Ja. ja. Den habe ich auch auf der Liste jetzt. Ich habe jetzt, ja, ich habe so, hab so eine den habe ich den damals gesehen. Uh.
1: Hat die auch in meinem Film mitgespielt, den man kennt?
3: <lacht> du kennst acht Frauen nicht? Nein. Die hat, die, die, hat ja, wenig, schon, also. die hat ganz wenig
1: Frauen kenne ich äh, insgesamt schon. Die hat ganz wenig
2: amerikanischen Kram gemacht, äh, sondern hauptsächlich halt tatsächlich französischen. Deswegen kann ich die auch gar nicht. Ja, gut, ich gucke
1: keine französischen Filme.
2: Ja, und ich fange damit gerade erst an so richtig, ja. Aber ich habe jetzt echt voll Bock drauf.
0: Ja. Durch die Klavierspiele, weil das ein ganz, ganz großartiger Film ist. Kann ich nur empfehlen. Ich bin dafür, wir richten jetzt so eine Harnicke-Ecke ein und immer wenn Ben einen neuen Harnicke gesehen hat, äh, spricht er uns dazu eine, eine Rezension ein. Mhm. Dann schließt sich da der Kreis Nachdem unser unser
2: und du hast alle gesehen und findest alle doof oder was oder hast Nein, einen ich hab, gesehen? Oh Gott, das wär wär alle, ich habe alle das wär gesehen. Das wäre schön
0: nee. <lacht> da, äh, Dieses also, Jahr kommt, es kommt ja ein neuer ins Kino dieses Jahr wieder. Ja, dieser Happy End, <lacht> auch wieder mit Isabelle Hubert. Wir wissen, wir machen also einen Ausflug, wir gehen da alle rein und nehmen dann direkt. Ja, ja Wahnsinn, da sagst du Wahnsinn.
2: Aber äh, ich sag, schau dir erstmal den Film an. Das nee, ist wie, wie also ein ich hab, ich hab das ist, als würdest du vor der Mona Lisa
3: stehen. ich meine jetzt gar nicht von dem Film insgesamt sondern von oh, der Schauspielerischen Leistung. Ähm, ich habe, also ich habe ähm... Kunstwerk. Meine Schwester schreibt übrigens gerade, sie kommt sich ein bisschen blöd vor, weil auf ihrer Liste steht, The Planet of the Apes and äh, Thor. Ähm, Dazu habe ich auch eine Meinung.
0: <lacht> das hätte mich auch stark gewundert, wenn nicht. <lacht> also das Thema, zu dem Ben keine Meinung hat, das müssen wir noch suchen. <lacht> ich habe,
3: ich hab, ähm... Ich, ich, mir, mir hat Haneke nichts gesagt. Und meine Freundin, ich glaube, ihr hattet vorhin das Thema ja, oder du hast, du hast ja gesagt, du brauchst ja keine Filme über krebskranke Kinder anzuschauen und dergleichen. Meine Freundin ist ja genau so eine. Ja? Also die, die mag ja das... Gerade solche Filme. das ernsthafte jüdische Melodram mhm. Und äh, das ist ja gar nicht so. Also ich, ich für mich, ich mag ja auch, für mich ist Film Eskapismus. Ja, Ich, äh, ich mag Thor. Ausschließlich meistens also nee ich, ich schaue mir schon auch äh, ernste und äh, auch mal dramatische Filme an und bin danach auch froh, dass ich es gesehen habe, aber ich weiß auch, ich hätte es mir wahrscheinlich von mir aus nicht angeschaut. Also ich brauche da jemanden, der mich reinzieht. Also es ist nicht das, bisschen. wo
0: er von sich aus hingreift. Also er schleppt dich dann eher in, in ja, dann, ähm dann ist doch klar, dass du Haneke nicht magst. Das ist, ja, das ist das genau, ich, extrem ich kannte, von dem, was du nicht ich,
3: willst. Ich kannte Haneke nicht und dann sagt mir Christina, lass uns doch mal hier guck mal hier äh, das weiße Band, ja mhm. super Rezension, sage ich klar, schon mal an. Ja, Und dann haben wir uns das Weiße Band angeschaut und ich war mein, also optisch ein super Film. Also ich finde, was was hast du das Weiße Band gesehen? Ja. Äh, was, was der Film unheimlich gut macht, ist, finde ich, dieses, dieses dieses unheimlich bedrückende, beengende Gefühl hervorzurufen, das, das macht er wirklich hervorragend. Aber dann ist der Film einfach irgendwann vorbei. Und ich habe, ich komme mir mit offenen Enden auch klar, aber der Film macht ja nichts zu. Ja? Und dann begann der Erste Weltkrieg.
0: Ich entschuldige mich Schluss. jetzt schon bei allen Leuten, die uns schon länger zuhören, dass sie sich das wieder anhören. Wieder anhören ja. aber, eben, das aber jetzt mal mit mit einem anderen... Ähm. Wenn ja, ja, es einmal... Das stimmt
2: gar nicht, Dirk hat das glaube ich schon wirklich zweimal erzählt. <lacht> <lacht> ich habe auch irgendwie einen leichten Flashback, ich habe auch das Gefühl, dass wir ja. schon mal hatten dieses Thema. Aber es ist das Weiße Band, ich habe den im Kino gesehen und seitdem nicht mehr, das ist schon, also wie lange her? Zehn, zehn Jahre? schon? Nein.
3: Es beruhigt ja, mich ja, dass du ihn nicht Jahre.
2: dreimal gesehen hast. An, aber ich nach, fand es schon eine ziemlich interessante Idee, das war doch, ich habe den Film, das war doch eine, der Versuch, Her zu erklären, wie es zum Nationalsozialismus kam. Diese Kinder, diese abgefuckten Kinder in diesem Film, die wachsen heran zu. Die sind dann, wenn der, wenn der Zweite Weltkrieg ausbricht, sind die so 35. Dann sind, Das sind die Leute, die den Zweiten Weltkrieg ähm, äh, das ist der Zweite Weltkrieg. Diese, diese Leute haben den Zweiten Weltkrieg gestellt, sozusagen. Und der Film war doch ein Versuch, diese, diese komischen, autoritären, es ist halt schäbigen Menschen, ähm, diese Charakterschweine dir herzuerklären. Durch diese, durch die, die halt wiederum diese autoritäre Erziehungsmethoden erfahren mussten, die einfach nur in einer, Gew in einer Welt voller Gewalt aufgewachsen sind. Hm. Das ist das, was mir ähm, und konkreter kann ich nicht über den Film sprechen, weil ich den da nicht einfach so präsent habe, glaube ich. Okay.
3: Ja, aber das war nicht unbedingt ein deutsches Phänomen, oder? Also. Na, aber es ist halt in Deutschland passiert. Ja. <lacht> <lacht> Das also ist halt über, über die Entstehung des Nationalsozialismus in Deutschland, okay. oder nicht? Als nächstes habe ich dann äh, ich glaub, Funny der, Games gesehen und der hat mich ja... Äh, der ist super. Ja, fand die ist echt gut. Als ich nächstes hab, als heißt es aber
0: noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag oder sowas. Ne? Also in genau. sehr kurzer Zeit. Ne? Ja. Und dann war es vorbei. Ja, fand ich nicht so funny. Dann habe ich eine Nachricht bekommen <lacht> und am nächsten Tag hat er sich im Podcast ausgekotzt. Weil, 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 weil wegen, dem, wegen dem
2: Etikettschwindel. Was, was war in den <lacht> wie bei den Simpsons? Wo sie in dieser Roadtrip-Folge aus dem Kino rauskommen, Nelson und, und Bart und die Kleinen, kommen aus dem Kino und Nelson meint, so mindestens zwei Titel, äh, zwei, äh, zwei Teile an dem Titel haben nicht gestimmt und auf der Markise steht Naked Lunch. <lacht>
3: <lacht> ja, ich glaube, war... der Titel war absichtlich äh, ähm, fehlleitend gewählt, würde ich jetzt mal vermuten. Also ich, 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 ich hatte mir keine Komödie erwartet, nachdem ich das weiße Band gesehen hatte. Aber ich fand den Film äh, tatsächlich ziemlich unnötig irgendwie. Aber wie gesagt, unnötig. für mich ja, ja.
0: Wir verweisen mal wieder auf Folge, ich weiß nicht, vier ich, und fünf oder fünf genau, und sechs Folge äh, irgendwas. Von, von das alles. Vier, glaube ich. Vier war. Bei äh, unserem Michael Haneke Zweiteiler. <lacht> <lacht> mit dem alles angefangen hat vor 100 Folgen. Fandest du Tor gut? Also unnötig
3: finde ich. Find ich, ich nicht, nicht wirklich, nein, aber das ist eher so der Film, zu dem ich greife, wenn es nach mir geht. Also wenn ich jetzt äh, mir, wenn ihr jetzt hier raus seid und ich mir noch abends einen Film anschaue, dann würde ich eher zu sowas greifen als zur Klavierspielerin. Wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, nachdem du so begeistert von der Klavierspielerin sprichst, aber das, also erstens ist das natürlich nicht der Film, den du irgendwie der Abends,
2: Samstagabends zum Relaxen anschaust. Das ist der, der, den Film schaust du dir einfach an und das klingt jetzt pretentious ohne Ende, aber dann schaust du dir an, wie du dein Bild im Museum anschaust. Dann nimmst du dir Zeit dafür, schaust es an, hältst erstmal die Klappe und schaust es erstmal an und lässt es mal wirken. Die Art von Film ist das. Das ist nicht also, die Art, den konsumierst du, konsumierst du nicht so, wie du Tor konsumierst. Dann warte vielleicht noch
3: ein paar Jahre, bis die Kinder aus dem Haus sind.
2: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann
1: den Griff aber zu einem unterhaltenen. Ja, das ist Film ja nicht verkehrt. das ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Ja. Nur, nur Tor aber, ist dann, aber dann
2: ist das Wort, dann ist das Wort unnötig, ist dann halt schwierig, unnötig für dich. Aber ja, ich, nicht gerade wenn es irgendwie diese Marvel-Filme, wo halt, wo halt natürlich jedes, wie in allen amerikanischen Actionfilmen, jedes Problem nur mit Gewalt gelöst wird, dann ist gerade ein
3: Film nötig, der mal, der mal über diese Gewalt nachdenkt. Du, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also das ist das, ist, das ist mir schon klar. Äh, allein schon, wenn, wenn ich bedenke, was, was solche Filme hinterlassen. Hm. Also ich merke, mir geht es regelmäßig so, dass ich mir irgendwann denke, oh, den hast du ja noch gar nicht gesehen, äh, irgendeinen Marvel-Film XY. Und dann fange ich an, ihn zu gucken. Und dann denke ich mir, ah, doch, hast du gesehen. Was mir dann so nach zehn Minuten auffällt. Hm. Also der Film, der war nett. Und das war eine kurzweilige Beschäftigung. Äh, da ist aber auch nicht viel hängen geblieben. Und äh, da kann ich mich an das weiße Band deutlich besser erinnern. Ähm, aber wenn ich sage unnötig, dann meine ich natürlich für mich. Also ich maße mir nicht an, äh, dass äh, anderen Leuten, also soll nach jeder nach seiner Fasson sehen. Ich zieh dich werden. auch noch. Ja, aber ich erwarte eine schriftliche Entschuldigung. Ah, <lacht> das. Äh, ich schreib's mal mit aufs Andy-Deck. Andy's Deckel.
2: <lacht> Die Pianospielerin ist auf jeden Fall eine Wahnsinn. Und der Film ist tatsächlich, äh, würde ich. Dieses Besser-Schlechter-Ding ist ja irgendwie Quatsch, aber der Film ist, der, der Film, ich würde es den dem Buch bevorzugen. Hä? Wieso? Weil das Buch besser ist. Das Buch ist nicht besser, du hast ja. den Film gar nicht gesehen. Ja, das Buch ist trotzdem das ist das besser. So ist der Björn drauf, der kennt die Sachen gar nicht, über die er als Haten anfängt.
3: Das Hardcover oder? <lacht> nee, ich
2: habe das Optione-Cover tatsächlich. Deswegen Mit ist es auch besser. tasten um. Ja, das ist so die Sachen, die ich einfach weggebe, die hat der Björn im Schrank stehen. Ich hab dir gesagt, du hättest voll Bescheid sagen können, dann hättest du das haben können. Es steht bei uns auf dem Dachboden.
1: Ja, Und? wie gesagt, wo, wo, wo keine Gäste vorbeikommen.
0: Da hat der Björn so seine kleine Leseecke mit dem Schmuddelkram. Mhm.
2: Elfriede Jelinek.
0: <lacht> ich sage dir, ja, das besser, das,
2: besser, schlechter, denn geht. Ist, ist ist an sich ist an sich Quatsch. Das ist halt natürlich was anderes das Buch. Aber ich würde den Film an sich auf jeden Fall bevorzugen. Ja, aber der Film kann doch
1: alleine schon die ganze, jetzt auch schlimmer, die sprachliche Virtuosität von Elfriede Jelinek. Ja, aber darum es ja im Film auch nicht. Anfang. Das, 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 das versucht kurz, er ja doch gar nicht das, zu imitieren.
3: Reden reden wir hiervon? Ja, davon
2: reden wir. Das finde ich einfach nicht gut. Das ich, ich meine, das ist in Ordnung, ja? Das ist jetzt nicht schlimm. Aber <lacht> Aber äh, das ist, äh, wie, wie gesagt, der, dieser Stoff interessiert mich wahnsinnig. Das ist mir schon irgendwie auch wichtig als Objekt, das Ding. Ja. Das ist mir jetzt nicht egal, wie das aussieht. Und dann nehme ich, wenn ich da die Wahl habe, nehme ich die Version, die besser aussieht. Ja, ja, das kann ich schon verstehen. Kurzer Seitenweg,
1: der Ruprecht in Erlangen hatte mal eine ganze Zeit lang eine Kinder- und Jugendbuchecke und genau gegenüber hatten sie große Bildbände zum Thema Schönheitsoperationen aufgebaut, mit dem Cover nach vorne und da war unter anderem auch Schamlippenkorrektur dabei, mit einer echten fotorealistischen Mumu vorne drauf auf dem Cover.
0: Erinnern sich die Kinder ja auch noch dran, ist ja noch nicht so lange her, dass sie da ja. rausgefloppt sind.
1: Das waren allerdings eher immer so 13, 14-Jährige, die davor gestanden haben.
0: Ich habe früher immer im, im mm, damals war es noch nicht der Talia, oder war es schon der Talia? Jedenfalls äh, gab so es ein, so ein Hugendubel, war es vorher, oder? Damals, genau, ich glaube, da war es noch Hugendubel, ja. Da In Nürnberg? wo jetzt der Urban Outfit
2: ist, doch, Pian. wo der Urban Outfit das jetzt drin, das war früher ein Hugendubel.
1: Ja, aber der Thalia war vorher schon Buchhaus Kampe.
2: Ja. ja. Aber es gab einen Großen. Früher war das der Großen Ja, große ja, ich Buchladen weiß den, den Hugendugel kennen. Ja,
1: genau, den kenne ich auch noch.
0: Genau, aber der, der Kampe war ja woanders. Also der Krampe war ja gegenüber vom Karstadt vorher.
1: Genau, aber da, wo der Talia ja jetzt ist, mit dem Kampe zusammen drin, war vorher kein
0: Hugendool also, drin. Genau, aber unbedingt. quasi direkt nebendran. Ja, <lacht> genau. Und wahrscheinlich war es noch im Hugendool. Jedenfalls, Fall, es gab so ein Dieter von These ähm, Bildband. Das war so ein, so ein Wendebildband. Auf der einen Seite waren es mehr so Fetischbilder und auf der anderen Seite waren es andere Bilder und dementsprechend waren die Cover auch mhm. gestaltet. Und ähm, die Bücher lagen dort natürlich immer so auf, dass das etwas züchtigere Cover oben stand. Und alle Woche wir waren da mal. Was
1: meinst du denn mit anderen Bilder ja. bei Dieter Fontes?
0: Na, eben die züchtigeren als die. Also die Fetischbilder, das war die, die kinky Seite, die andere Seite war halt züchtiger. Äh, jedenfalls lag immer die... die züchtiger die, ist auch das die, Wort. Die, die, die Die pastellige Seite lag immer oben und wir waren da ja jeden Freitag drin, haben immer die Bücher umgedreht und haben immer die Fetischseite nach oben gelegt und nächst, die Woche drauf war es dann wieder umgedreht und dann haben es wieder zurückgedreht. Ich glaube, wir haben uns da so ein Battle mit den Mitarbeitern dort geliefert.
1: Ist Dieter, äh, Dieter von Teaser eigentlich, ja, ist das Hardcore? Nein. Wir bewegen uns im burlesque -Bereich. Da sieht man ja. mal, da sieht man mal eine nackte Brust
0: oder so. Aber ich glaub, mehr wahrscheinlich nicht mal. Wahrscheinlich, also in dem Bild, ich habe keine Ahnung. Ich hab in, in, in das Buch habe ich nie reingeschaut. Ich habe es immer nur umgedreht, weil ich es lustig fand, den, die, das Fetisch-Cover nach oben zu legen.
1: Was, war, was waren das für Fetische?
0: Es war halt irgend so ein Schwarz-Weiß-Bild, wahrscheinlich mit, mit, mit Lack, und, Lack und Seilen oder so. Das weiß ich auch nicht mehr. Aber die, die die Buchhandlung fand es halt äh, angenehmer yeah, klar. das äh, andere Bild nach vorne zu stellen und ich fand es halt lustig das fetischbild nach vorne zu stellen <lacht> okay ich wollte ich sie die Stimmung nicht so runterbringen und ich höre immer nur fetisch ich habe ähm, <lacht> ich habe die Woche ähm, Jetzt heute die letzte Folge mir endlich mal S-Town angehört. Habt ihr den angehört, den Podcast? Oh ja, ja, den habe ich sogar gehört. dieser Doku-Podcast, dieses Spin-off Spin von, von Serial. Ja, stimmt. Hab ich gehört sogar. Ja, kam jetzt in, alle, ja. im März dieses Jahr kam es raus. Da haben sie ja alle sieben Folgen auf einmal veröffentlicht, nicht wie bei Serial im, ja. im von Woche zu Woche, sondern da alle Folgen auf einmal. Ich habe es mir damals auch runtergeladen, weil ich, ich habe die beiden Serial Staffeln gehört und habe das dann eben auch mitbekommen mit Estown. Habe es also runtergeladen, aber nicht angehört und habe es jetzt erst die Woche angefangen und dann hat es mich total gefesselt und habe dann auch quasi in, in jeder freien minute dann angehört und heute jetzt eben gerade den ähm, den schluss ich fand es wahnsinnig gut wahnsinnig faszinierend und und spannend und interessant erinnerst du dich wie du es fandst du schaust schon so ich wie fand's es so war mittel, nicht so glaube
2: ich ich fand so ich fand es in Ordnung ich fand es, glaube ich ein bisschen weil also, wenn ich mich jetzt sicher ein bisschen schäbig dass sie dich mit so einer das ist so erstmal so eine Mordstory, oder? Irgendjemand wurde umgebracht, oder irgendjemand ist jetzt gestorben, und es, nicht, und es gibt irgendwie Theorien, was jetzt passiert ist. Also damit geht es los, irgendwie die ersten zwei, drei Folgen. Ne? Ja, da war ich an Bord. Mhm. Also reingezogen habe mich das auf jeden Fall auch. Und dann am Ende geht es aber halt um diesen Typen, der irgendwie einen Schlag hatte, und dann fand ich dann halt, das ist klar schon, das kann man schon machen, schon in Ordnung, aber jetzt so prickelnd fand ich das nicht, auch, dann auch wieder nicht.
0: Ich fand das eben tatsächlich sehr spannend, weil es eben, also es geht los. Und dass du erst mal denkst, okay, das ist jetzt eigentlich wie eine Staffel Serial, da ist dieser, dieser Radioreporter eben, der mhm. eine E-Mail kriegt von so einem Typen aus Alabama und der behauptet hier, da würde so ein, so ein Junge umgebracht von, von dem Sohn von einem reichen äh, Firmenbesitzer und das wird hier vertuscht, bloß weil das irgendwie der, der Sohn von dem reichen Typen ist. Und ein Jahr später oder so kommt dann dieser Reporter dahin, um da eben mal zu investigieren und sich das mal anzuschauen. Und das kann man jetzt einfach mal spoilen. also noch, noch in Folge 2 oder so kommt es dann raus, dieser Mord hat nie stattgefunden. Also der Junge, es gibt keinen Toten. Ja, ähm, ich glaube, da bin ich so irgendwie, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und <lacht> da fand ich es dann eben interessant, weil es, es gibt eben mehrere so, so Wendungen, die Geschichte nimmt so ganz wilde ähm, Fassungen und Formen an und, und äh, macht so wilde Drehungen und Wendungen ähm, ich bin da voll dabei geblieben. Also, ich fand es super spannend, das erzählt zu bekommen. Also, genau wie du sagst, das ist der, der, der Typ, der diese E-Mail geschrieben hat, kommt dann da so in den Fokus und man erfährt dann ganz viel über den und äh, was der für einen Schlag hat. Und eigentlich ist es eben dann die Geschichte über diesen John B. McLemore ähm, und über ja, diesen, diesen Ort Woodstock, Alabama. Es war, glaube ich, wie glaub, es war der Podcast? S-Town, S -Town. S -Town. wie, wie Shit-Town.
2: Aber auseinandergeschrieben?
0: S-Town. Also Jetzt nichts gefunden. Ja, da
2: der fand halt schon, der fand anders an, als er aufgehört hat. Es ging am Anfang, ging es um was anderes, als, als es um. Und, und diesen, diesen, diese Drehung habe ich nicht so hundertprozentig ja. mitgemacht.
0: Gut, aber es ist halt natürlich, ja, verstehe ich. Ja. Ähm, es ist halt so, wie es wie es dem Reporter halt passiert ist. Also der okay. ist halt dorthin gefahren, um einen Mord zu investigieren oder um nachzugucken, was ist da passiert. Ja, und hat ja einen, aber er hat, hat schon
2: auch eine Entscheidung getroffen, wie er diese Story erzählt. Genau,
0: na klar. Na klar. Also erstmal erst hat er das so erlebt und dann, klar, stellt sich dann die Frage. Erzähle ich das überhaupt und wie erzähle ich das? Das, klar, das, das kann man dann mitgehen oder muss man nicht? Ähm, mich hat es total gekriegt. Also, ich war da, war da voll dabei.
1: Der ist schon relativ alt, oder? Aus dem März. März. Jetzt,
0: ähm, 2017, ja.
2: Aber eine ziemlich schöne Website auch. Ich glaube, den konnte man nur direkt über die Website hören, oder wie war das? Ich habe ihn in iTunes runtergeladen. Ja. Ich also ich auch ihn über die die... Über das podcast, -Podcast okay. also Ich habe ihn über die Website gestreamt. Mhm. Die war ganz schön gemacht.
0: Okay, die habe ich nie gesehen. Ich habe gesehen, es, Sie haben es dann auch gesagt, es gibt einen Instagram-Account, äh, da können wir mal ein paar Bilder anschauen, weil der der Typ, der John B. McLemore, der hat ja so, so alte, antike Uhren äh, und so auch, auch repariert und dann man sieht ganz viele von diesen Uhren ähm, auf diesem Instagram-Account. Ähm, ja, also äh, wollte ich noch mal erwähnen, äh, ich bin natürlich jetzt äh, spät dran quasi, äh, den gehört zu haben, fand ich aber super toll. Was ich jetzt gerade schaue, ähm, da fehlt mir jetzt noch die letzte Stunde, ist diese, diese acht Stunden OJ Simpson Doku. OJ oh, Made dies. in America. Die lief jetzt letztes Wochenende, ähm, also von jetzt Tag für der Aufnahme Stunden, aus. Nein, sind fünf Folgen, a ah, 90 Minuten. Oder 95 Minuten teilweise. es sind fast acht Stunden. Ähm, die lief auf Arte, die haben freitags zwei und samstags drei Folgen gezeigt. Und man kann sie da eben auf der Website gerade noch streamen. Also jetzt vom Tag der Aufnahme 13. Juli noch 26 Tage lang. Aber da muss es doch so.
2: auch irgendwie eine Filmversion geben, oder? Weil die haben ja einen Oscar gewonnen für die beste Doku.
0: Und das habe ich noch nicht richtig recherchiert, wie das funktioniert. Also weil meistens, normalerweise heißt es ja eigentlich so, für die Oscars musst du es mal im, im, in L.A. im Kino gelaufen sein für eine genau. Woche oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, ob die all diese Teile im Kino gezeigt haben. Ja, oder ich, was, geh, ich, ich weiß es auch nicht,
2: aber ich kein, gehe schwer davon aus, dass die halt irgendwie so ein also halt einfach einen Film zusammengeschnitten haben das, aus der Serie.
0: Ja, das, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil ich, ich habe mir die Frage auch gestellt, äh, wie, wie das war. Also aber, in, in der Filmversion kann das eigentlich nicht funktionieren weil gesagt, acht Stunden aber du hast es komplett gesehen ja yeah. also mir fehlt jetzt noch ich habe jetzt an einem Tag glaube ich komplett durchgeschaut ich war voll an, also beim Arbeiten nebenher ja, aber ich war echt voll am ja. Bord. mir geht's eben auch gerade so ich habe dann jetzt am am Wochenende irgendwie haben wir die erste Folge angeschaut dann habe ich jetzt auch immer auf Arbeit in meiner Mittagspause habe ich immer so eine halbe dreiviertel Stunde angeschaut und dann abends den Rest und so und jetzt auch gerade irgendwie heute Mittag irgendwie Folge vier beendet und jetzt zu Hause, bevor ich mich mit euch getroffen habe, irgendwie Folge 5 noch angefangen und da die erste Halbzeit. Das Stunde ist aber auch einfach angeschaut. krass. Der also, hat aber einfach seine, seine Extra geköpft. halt. Der hat ja einfach den Kopf abgeschnitten. Fast, ja. Das genau. ist krass. Ja. Aber ich fand es Eine super Story. Ne? Also, ich, ich erinnere mich ja natürlich auch noch an, an, ähm, an das Kriegsverfahren damals. Also, das war ja Mitte der 90er. Also, da war ich. 18 oder sowas, also alt genug, um das auch mitzukriegen, ähm, dass das stattgefunden hat. Ich erinnere mich noch so an, Jay Leno lief damals, also damals haben wir im Kabel noch NBC empfangen und abends Jay Leno und der hatte da die mhm. die Dancing Idos, irgendwie so die, die äh, Richter, äh, der, der Richter, der den Fall ja. vorgesessen hat, so, so eine Tanztruppe und so ein Kram, also das weiß ich alles noch. Kumpel von mir hat seine Facharbeit an der, ähm, am, am Gymnasium damals über den Fall auch geschrieben und so. Ähm, aber jetzt die Doku äh, macht das halt natürlich alles auch nochmal viel klarer, weil sie das ja auch alles so in so einen historischen Kontext setzt, also die geht ja auch in in den ersten Folgen geht es ja auch ganz viel darum, so L.A. und die Beziehungen zwischen dem dem L.A. Police Department und der schwarzen Community und da, die Watts geht's Riots. Eigentlich die ganze Serie über. Das läuft immer parallel dazu. Genau, aber ja. es, äh, genau, also in den ersten Folgen hast du so ein bisschen, du du, du kriegst so die die, die Karriere von O.J. Simpson ähm, an, an, als College äh, Football Star und dann NFL Star und nebenbei kriegst du eben auch noch erzählt so diese LAPD-Geschichte mit den Watts Riots irgendwie in den 60ern und dann natürlich den Rodney King Fall Anfang der 90er und dann und das ist, das ist das, wo ich es dann auch richtig super spannend finde, wie was den 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 Gerichtsprozess dann halt auch so klarer macht, ähm, wenn du dann eben diesen ganzen Background hast. Wie ist die Stimmung in LA Mitte der 90er Jahre mit mit dieser Historie, diesen Auseinandersetzungen zwischen dem LAPD ähm, und der äh, und der der schwarzen ähm, Community und wie hat das dann diesen diesen Fall so beeinflusst? Das ist echt super äh, komplex. Was und, du alles an, dem, an dieser
2: Figur O.J. Simpson, was da alles darauf aufgehängt werden kann. In diesen ist, acht Stunden
0: ist nichts zu lang. Nee. Das ist der Wahnsinn. Also, das ist, ich, ich meine, ich habe mich jetzt nie so eingelesen in den Fall. Ich war jetzt nie so der Experte dafür. Ich ja. wusste natürlich, also, und If it doesn't fit, you must quit. quit. Also das, das, das kam ja überall, das, das weißt du ja, alles
2: Simpsons Folgen und überall kam das vorhin. Jeder Serie, Folgendes, die man ja. irgendwie ges gesehen hat. Ja, aber ist das nicht eher so ein amerikanisches Ding? Also ich konnte ja, aber aber dieses, nein, was nein. die Serie klar macht, ist, warum das ein amerikanisches Ding war. weil es halt
1: eben nicht ja, nur um diesen ging, der ja, Ich der konnte es nie Griechzer nachvollziehen. Ich habe da immer vorgeschlagen und gedacht, ja, der Mai, der hat halt wahrscheinlich seine Frau umgebracht oder nicht umgebracht. Ich kann das
2: sind genau das die Faszination so
1: die dieser ganzen Sache überhaupt null nachvollziehen. Ich kenne ihn halt
2: aus der nackten Kanone. Ansonsten ist mir dieser das Mensch. So, ich habe die nackte Kanone nicht gesehen, seitdem ich das, weil er ist halt, er hat halt seine Frau geköpft. Das ist halt ein Mensch, der hat einfach, einfach seine Frau geköpft. Ja, besser ist das Und dann Bevisen, spielt er an dann Nackt,
0: na, er ist ja, ja, also, Mehr oder weniger. Aber er ist ja also Er wurde Knast, ja deswegen ja verklagt. Also er wurde ja verurteilt. Er ist ja, stimmt. Er wurde verurteilt. Also er hat halt den Strafprozess, ich weiß, er kriegt die Terminologie jetzt immer wieder nicht so ja. richtig hin, aber den, den Prozess, also den Prozess hat er gewonnen, aber dann konnte man hier noch nochmal nach bürgerrechtlich oder irgendwie sowas ja. nochmal anklagen. Es wurde seine, und seine Schuld da wurde, wurde festgestellt, dann, wurde den dann den verurteilt hat. und verknastet. Und da gibt es halt nicht das gleiche Strafmaß wie in so einem ähm, Strafrecht. Ja, das war eine Geldstrafe, glaube ich, die er da bekommen hat, ne?
2: Also ich glaube, die, die, die Familie von dem. Aber am
0: Anfang der Doku sitzt, siehst du ihn ja auch als jetzt aktuell quasi als Elternmann im Knast sitzen. Ja, aber das sitzt er
2: nicht deswegen, sondern weil er dann.
0: Ja. Ich das hab die rein, Stunden, die ja, okay,
2: nicht dann <lacht> die, der begeht noch ein anderes Verbrechen und deswegen, und dann haben sie aber halt, dass nicht so schlimm war wie das. Wie seine Frau zu ermorden und nicht nur seine Frau, sondern den Typen, den er für ihren Liebhaber hielt. Ja, Ron Goldman. Ja. Ähm, und ich glaube, dessen Familie hat da ganz schön viel Kohle eingesteckt und sein Vater taucht ja auch in, das, auch ja. in der Serie und er sagt ja auch, das sagt er auch offen in der Serie, dass er es sich einfach eine Lebensaufgabe ausgemacht gemacht hat, O.J. Simpson zu verfolgen und einfach aus, finanziell ausbluten zu lassen. Das
0: ist auch super spannend, die ganzen Leute, die dabei sind. Du hast irgendwie zwei da geschworenen, du hast mehrere Leute von der, ähm, Staatsanwaltschaft, du hast Leute von der Verteidigung, du hast Polizisten, du hast Freunde von ihm und, und, und wie offen und ehrlich die darüber reden, Gerade jetzt auch so die, die, die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft, wie sie vorgegangen sind und wie sie taktiert haben und wie sie Sachen beschönigt oder nicht beschönigt haben und manche Sachen übertrieben haben und und einfach nur um zu gewinnen. Ich, ich finde es faszinierend, wie wie offen die, ja, man mittlerweile über 20 Jahre danach, oder vielleicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, ungefähr 20 Jahre danach, wie offen die darüber reden und sich. Aber die
2: eine, also das, äh, die eine äh, schade Sache an dem Ding, an den Interviewpartnern ist, dass der auf Seiten von, OJ, von OJs Anklage war ja auch ein schwarz, und es geht, es geht um, es geht um Rassen, also das, 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 das Thema Rasse ist mit dem, auch wenn es einfach ein Mordfall ist, ist, ist mit damit einfach eng verwebt und verbunden, deswegen ja. spielt irgendwie Hautfarbe eine Rolle. Und es gab auf dem ähm, ähm, einer der Ankläger, der Anklagenden Staatsanwälte war, war schwarz und der hatte dann eine ziemlich harte Rolle. Also der wurde auch von der von der Verteidigung von O.J. Simpson ziemlich äh, hart angegangen und auch irgendwie in der Community einfach äh, schlecht gemacht. Und der ist aber nicht als Interviewpartner, der taucht nicht auf. Der wollte offenbar nicht, nicht, der lebt noch, ja. aber wollte, wollte sich offenbar nicht äußern irgendwie vor der Kamera. Keine Ahnung, warum nicht.
0: Na ja, gut, es weiß Aber ich das wäre
2: interessant gewesen. Aber ja. die Serie funktioniert auch ohne ihn. also ja. OJ also Simpson zu Wort? Nee. Aber brauchst so du auch nicht wirklich. Weil der einfach ein, ein ultra krasser Bullshitter ist. Der würde. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die, wie gesagt, ich kenne ihn wirklich. Ja. Ich kenne halt diese Bilder aus dem Prozess und,
1: alles, was drumherum so passiert, ist und so, aber mich das hat nie eine Faszination auf mich aus, äh, ausgewirkt. Ich dachte immer so, ja, mai alten Gerichtsprozess. Das weiß. ist
2: die Serie, kannst du, diese Doku kannst du schauen. Die funktioniert wie ein Krimi. Da bleibst du, da, wenn du einsteigst, bleibst du einfach am Ball. Du willst einfach wissen, wie es ausgeht, was als heißt, nächstes passiert.
0: Ist ja auch eigentlich so. Also mir geht das nicht einfach Fall nur Informationen für das. Ich, ich so. gucke mir ja auch spannende Dokus an, unabhängig jetzt von dem Thema, ob ja. ich jetzt vorher ja, genau schon so. ein, intrinsisches Interesse an dem Thema habe oder nicht, wenn ich irgendwie mitbekomme, das ist eine spannende Doku, die irgendwie spannend was erzählt. Ähm, dann, dann, ich glaube, da haben wir, als wir das letzte oder vorletztes Mal uns getroffen haben, wir, hast du, glaube ich, auch schon mal über sowas gesprochen, dass du dir gerne Dokus über irgendwelche Freaks anschaust, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie. Computer reparieren oder sonst irgendwas, scheißegal ja, ja. von dem ja, Thema, solange es irgendwie spannend erzählt ist und irgendwie ein interessantes ähm, ja, klar. Thema ist, auch wenn es nicht direkt an mir dran ist ähm, und da war es jetzt auch so, wie gesagt, ich war jetzt vorher auch nicht nicht so, dass ich mich viel mit dem OG-File beschäftigt habe und ich habe natürlich mitbekommen, dass es diese Doku gibt, ähm, wie die in den USA im Fernsehen lief, dass da alle drüber gesprochen haben und und dass die so toll gewesen sein soll und wie ich das dann eben gesehen habe, dass, äh, dass die da kommt. War ich halt schon interessiert, dachte mir, gucke ich mir halt mal die erste Folge an und ich fand die so faszinierend, dass ich echt jetzt momentan immer so, schon fast meine Freizeit danach plane, immer wenn ich irgendwo eine halbe Stunde äh, Zeit habe, dass ich noch ein Stück davon schaue. Und ich weiß genau, also morgen wahrscheinlich wieder Mittagspause nehme ich mir wahrscheinlich her, um irgendwie die letzte Stunde davon anzuschauen. es
2: klingt auch so viel, irgendwie fünf Folgen, 90 Minuten, aber das ist diese Art von Serie, wo du dir wo du danach eigentlich, wo du eigentlich traurig bist, dass es keine sechste Folge gibt, du willst eigentlich, dass es
0: weitergeht. Ja. Es fühlt sich auch echt nicht nach so viel an. Also ich war auch mhm. fasziniert, wie schnell acht Stunden dann irgendwie auch rum sind. Also, ja, irre gut und eben wahnsinnig faszinierend finde ich, wie das so auch klar macht, wie es in diesem Prozess dann eben nicht mehr darum ging, hat das getan oder hat das nicht getan, sondern ähm, gewinnt mal der Schwarze gegen die Polizei eigentlich, weil in den letzten Jahrzehnten die Schwarzen immer gegen die Polizei verloren haben und jetzt mhm. feiern wir eben, dass der Schwarze mal gewonnen hat und es scheißegal, ob er es getan hat oder nicht. Und das eben auch, und dafür ja auch dieser ganze, dieser ganze Vorlauf auch mit seiner Care und sowas. Äh, die erste Folge heißt I'm not black, I'm OJ, weil er irgendwann mal gesagt hat, er ist nicht schwarz, er ist OJ. Und, und der, der niemals als Schwarzer gesehen wurde und nichts mit der schwarzen Community zu tun hatte und ähm, in der Nachbarschaft gewohnt hat, wo es keine anderen Schwarzen gibt und niemand hat ihn als Schwarzen wahrgenommen, ähm, bis zu dem Gerichtsprozess. Da wurde er dann halt einfach als Symbol der, der Schwarzen, weil jeder äh, Schwarz in LA und wahrscheinlich in ganz Amerika sich gedacht hat: ähm, jetzt muss mal einer von uns gewinnen. So. Also super erzählt, super spannend. Also ich möchte sagen, einmal die, wir nehmen die Folge jetzt wie gesagt am 13. auf, das heißt sie kommt am 20. raus, dann sind es noch ungefähr 20 Tage, 19 Tage oder so, die man auf, auf arte.tv äh, die, die Folgen dann auch streamen kann und ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Also, das ist glaube ich eins der, der spannendsten Fernsehdinge, die ich jetzt seit langem gesehen habe. Ne, Björn, machst du mal. <lacht> Hörst du mal S-Town an? Ist auch super. Habt ihr Serial angehört? Du wahrscheinlich schon ja. beide? Ja. Mhm. ja. die zweite ist aber gar nicht, eigentlich gar nicht hängen geblieben bei mir. Die zweite Staffel. Aber ja. Ja, das war diese Bo Burke da Geschichte, diese. Ja, ja. Bosch. Sure. <lacht> also ich fand's, ich hab's gern angehört. Also ich fand's, fand's auch spannend zuzuhören, aber es ist jetzt auch, ja, gerade jetzt vom, vom letzten auch war nicht so viel hängen geblieben, weil die auch ja beide so keine echte Auflösung haben. Also das ist mhm. ja auch so, das sind ja beides so. Man hört halt irgendwann auf, oder die Recherche stoppt halt an einem gewissen Zeitpunkt, also wahrscheinlich halt einfach jetzt, aber die Fälle an sich sind halt nicht fertig oder so. Und gerade, ich finde gerade bei der ersten Staffel, man haben wir ja im Podcast auch drüber gesprochen, man hat immer die ganze Zeit so das Gefühl, also weil sie es auch anhört wie ein Krimi und man immer auch erwartet, dass es so, ein, so einen Bogen hat wie ein Krimi, aber es ist halt keiner und dementsprechend ja. hat es halt dann auch keine Lösung. irgendwie und Es hört halt einfach auf, weil man ja. weiß ja, der Typ ist im Knast und es gibt halt zu dem Zeitpunkt kein neues Verfahren oder so und dann hört es halt einfach auf. Und Am Ende ist es nicht der Butler. <lacht> ja. Oder der Gärtner. Ja. Habt ihr in letzter Zeit noch irgendwas Schönes ähm, konsumiert äh, in irgendwelchen Medien, über das ihr uns berichten wollt, außer jetzt ähm, eben Haneke oder äh, den Nick Cave Comic?
1: Ich im Moment Twin Peaks. Die neue? Mhm. Nee, die neue nicht. Die alten, Ich muss erstmal also. die alten nachholen. Hm? Was machst
2: du gerade? Ich guck die neue. Ich auch, ja. Ich
0: habe jetzt die, jetzt die, jetzt die alle aktuellste Folge. Jan ist gerade
2: Zeit. eh auf dem äh, David
0: Lynch-Train.
2: Äh, ja, finde ich super.
1: Zu Recht. Kannte ich vorher fast gar nicht.
0: Ist ja auch jung. Ich habe ja Twin Peaks noch gesehen, als es original ausgestrahlt wurde. Ja, da war ich viel zu klein dafür. <lacht> ich weiß. Da habe ich noch
2: Enten in Entenhausen angeguckt. Wo lief denn das? Lief das im ZDF? oder RTL. Oder? RTL, okay. Ja. Der, der Kultursender.
0: Ja.
2: <lacht> Siehst du mal, wie sich die Zeiten ändern?
1: Ja, 91. Also, ich warte nicht. immer noch da Ich bin jetzt so ähm, in der Mitte, also das Ende von der Mitte der zweiten Staffel ungefähr. Und ich weiß schon, dass es wohl irgendwo einen Qualitätseinbruch in der zweiten Staffel geben soll. Ich weiß aber nicht, ob er danach noch erst kommt oder ob ich schon drüber habe. Hast du noch nicht denke. festgestellt? Nee. Okay. Also ich habe sie jetzt auch. Ja, wie lange? Meinst du noch, den der Mord gelöst ist? Der, der, danach habe ich aufgehört. Der
2: ändert sich halt, der erzählt Ton einfach für zwei, drei Folgen komplett. Aber ich war vorher schon nicht mehr an Bord und ich wollte einfach nur noch wissen, was los ist. Und als es dann klar war, ich habe die zwei Staffeln nie zu Ende gesehen. Ich habe ah ja. die nur bis zur sechsten
0: Folge oder so gesehen, wo es halt klar wird. Mhm. Das ist ja. Das sagen ja ganz, ganz viele, dass das eben gerade nach dem Mord dann irgendwie äh, so runtergeht. Und ähm, ich habe die Serie jetzt, glaube ich, weiß nicht, dreimal komplett gesehen oder sowas. Und und für mich gibt es auch gar nicht so dieses erste Staffel, zweite Staffel. Weil als es damals im Fernsehen lief, lief es mhm. ja auch eh am Stück. Da, da war das auch gar nicht so klar. Das Prinzip von Staffeln, Serien liefen halt einfach. Ja. Ähm, mhm. Und da habe ich es einfach so am Stück gesehen. Und und für mich war das ganze Ding einfach super faszinierend. Und also ich, ich habe für mich persönlich... Gibt es da gar nicht so einen, so einen Bruch, ähm, dass es dann irgendwie schlechter wird? Es wird halt anders, aber ich bin da von vorne bis hinten irgendwie dabei gewesen. Da, damals, als es im Fernsehen ausgestrahlt wurde, gab es eben nur dieses Problem, dass sie dann. Also, sie haben sie immer. Es lief Freitagabend auf RTL und dann ähm, haben sie eben die, ich nicht, die ersten 20 Folgen oder so, bis dann der Mord gelöst ist, halt da gezeigt. Und dann haben sie ähm, die letzten paar Folgen, weil natürlich Zuschauerzahlen runtergegangen sind, haben sie dann irgendwie am Wochenende um, um 18 Uhr oder so gezeigt. Und zu dem 18 Uhr Twin Peaks, irgendwie so Abendbrot. Und zu dem Zeitpunkt lief bei uns dann aber Regionalfernsehen. Das heißt, ich konnte die letzten 10 Folgen oder so gar nicht sehen. Okay. Da lief dann Frankenfernsehen. Also, also wirklich, das ist ja das, das Schlimme ist dabei. auch, ich wusste das nicht, ich saß vorm Fernseher. <lacht> du den Unterschied
2: nicht gemerkt. Nein, ich saß
0: war <lacht> <lacht> no, genauso verstört. Ja. <lacht> Nein, ich saß vor dem Fernseher und freute mich auf die nächste Folge Twin Peaks und plötzlich änderte sich das Programm, es lief Frankenfernsehen. Okay. Und ich habe damals in Tenlo gewohnt, wo das Frankenfernsehen <lacht> saß. Also ich ich, ich, habe immer gesagt, wenn ich eine Bombe gehabt hätte, wäre ich, ich losgeradelt und hätte sie in den Garten geworfen. Nicht nur du und ja. nicht nur einmal. Also ähm, also das, das war echt ein Schock für mich, wie ich da saß und mich auf Twin Peaks gefreut habe und es lief nicht. Und ich wusste, ich kann die jetzt die letzten Folgen nicht sehen. Und dann irgendwie, weiß nicht, ein halbes Jahr später oder so, haben sie dann diese letzten zehn Folgen alle nochmal auf Tele 5 dann wiederholt, dass ich nicht empfangen habe. Da habe ich dann meine Tante beauftragt, die hat mir die ganzen Folgen dann aufgenommen, dass ich die dann sehen konnte. Ähm, und dann irgendwann später lief es dann nochmal auf RTL 2 oder so. Und jetzt, mittlerweile habe ich natürlich auch die DVDs. Also ich liebe, ich liebe David
2: Lynch und äh, äh, vor allem seine Filme und Mal Holland Drive ist neben der Klavierspielerin in meinen Top 5. Aber Twin Peaks hat bei mir nie so wirklich mhm. gezündet, obwohl es ganz, ganz viele Elemente hat, die, die ich eigentlich noch mehr liebe, als ich David Lynch liebe. Die Musik ist der Hammer, das Setting ist der Wahnsinn, die Schauspieler, die Idee ist super. Aber wenn, wenn dann die Log Lady kommt oder die Alte mit der Augenklappe. Das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Mhm. Ich habe jetzt in, versucht, in Vorbereitung auf die neue Staffel, mir die erste Staffel wieder aufzufrischen und die nochmal anzuschauen. Und ich habe nicht mal den Piloten zu Ende gekriegt. Weil mir die Figuren so wurscht sind einfach. Mhm. Wir sind einfach, es tut mir leid, ich liebe die Idee. Ich finde alles super eigentlich, aber es ist mir so egal. Und wie bist du denn jetzt mit den neuen Folgen? Ja, die sind eher Modern Lynch. Mhm. Wobei es da auch, also ich ich bleibe, ich ziehe das jetzt einfach durch, aber die letzten also ich die erste Folge fand ich super, die zweite Folge fand ich gut und dann wird es richtig brutal uninteressant für drei, vier Folgen. Und jetzt die vorletzte fand ich wieder super, wahrscheinlich die beste bisher. Die ach, die, diese vollkommen abgefahrene, ne? diese Prequel Genau, die Boa wo seine also ich muss die ganze Zeit an Terence Malick denken. Terence Malick in Tree of Life hat auch diese. Ich habe Tree of Life nicht gesehen. Kommt noch mitten, ja. aber es weiß ja. doch jeder. Ich habe den auch nicht zu Ende gesehen. Auch unerträglicher Film. Terence Malick packe ich, pack ich nicht wirklich.
0: Thin Red Line ist. Ich weiß gar nicht, ob ich ab, mehr als Thin Red Line gesehen habe. Aber ja, aber die, ab, ab Tree of Life ist, äh, ändert sich ja dann nochmal die Art,
2: wie er Filme macht. Ich mag, ich mag äh, diesen mit Colin Farrow, diesen Pocahontas-Film. Wie heißt der? Ja, New World. The, the New World. Den ja. finde ich schon auch gut. Aber dann Up Tree of Life, das ist vorbei
0: bei mir. Und jetzt gerade ist doch dieses, dieser, dieser Musikerfilm, der, der klingt so, als wäre das ein leichter. Null Interesse.
2: Null Interesse ja. einfach. Ist der, ist der mit Ethan Hawke? Irgendwas mit... Nein, 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 mit Christian Bale, oder? Auf, auf so einem Music Festival. Hast du nicht Song to Song? Sowas, ja, genau. Der, da spielt jeder mit. Auch, der, ja, den treten irgendwie alle an. Und dann ist auch noch immer gesagt, dass, irgendwie, dass die dann auch im, im Film überhaupt... Da gibt es wahrscheinlich Szenen mit George Clooney, die gar nicht im Film vorkommen, die er gedreht hat. So macht er halt seine Filme. Aber ich finde es nicht interessant. Aber in, in A Tree of Life ist doch mit Brad Pitt, bla bla bla. Und dann kommt mitten im Film, kommen mal so 20 Minuten die Entstehung der Welt einfach. Mhm. Und dann siehst du so, ziemlich, und diese 20 Minuten sind auch echt geil. Und es gibt auch diese Doku von The Voyage of Time oder Voyage Through Time, weiß nicht genau, von Terence Malick. Auf die hätte ich auch echt Bock, weil visuell geht er schon ab. Und vor allem, wenn er dann, wenn der dann mit CGI umgeht und dann halt irgendwie Planeten in der Entstehung zeigt und, und dazu läuft irgendeine eine, eine obskure Arie im Hintergrund, das, das ist schon echt fett. Und da gibt es eben In Tree of Life 20 Minuten und diese Twin Peaks-Folge hat auf mich so irgendwie wie die David-Lynch-Version davon äh, mhm. gewirkt. Einfach so ein Bilderrausch und Einzelhandel und der beste, am besten inszenierte Atompilz, den ich jemals gesehen habe. Von ja. der Folge reden wir. Ja, ja, ja. ja. Und da, aber seitdem gab es ja noch eine. Genau, die die, haben wir haben gesehen. die war in Ordnung. Und jetzt schauen wir halt mal weiter. Mhm. Ja, eben genau. Die sie haben dann eine Woche ausgesetzt und jetzt die die jetzt aktuell. Aber dieses, die, okay. äh, dieses ganze Storyline mit Naomi Watts ist. Und nicht we nicht wegen Naomi Watts, sondern einfach, was da mit Dale Cooper passiert. Und das ist einfach so dermaßen uninteressant. Ich finde es anstrengend. Und das zieht anfangs. er so ewig durch. Das am Anfang denkst du dir, okay, das ist eine ganz lustige Idee, dass der jetzt nicht war. Und dann ist er in so einer komischen, idealisierten Welt und muss jetzt in seinem bunten Anzug arbeiten gehen. Irgendwie ganz witzig. Aber dann reitet er halt irgendwie drei Stunden auf dieser Idee rum. Aber du und musst, es tut sich nichts. Du musst
1: ja aber die die Serie nicht als Serie sehen, sondern tatsächlich, er hat ja angekündigt, dass du es eigentlich als 18-stündigen Film betrachten musst. Ja,
2: aber auch in einem 18-stündigen Film kann ich drei Stunden Scheiße finden. Ja, aber du kennst den ganzen Kontext ja noch nicht komplett. Ja, nee, nee, klar, ich bleibe ich bleib ja auch am Ball. Aber ich bleibe auch deswegen am Ball, weil ich weiß, äh, ich, hab, ich wusste ja erst irgendwie ab Folge 4, dass es 18 Folgen geben wird. Hm. Das ist ja insane. Ich dachte, es gibt irgendwie 10 Folgen und hm. 18 Folgen muss da jetzt am Ball bleiben. Ich glaube nicht, dass ich es mir, wenn das mal durch ist, ich muss jetzt aktuell zuschauen, sonst schaue ich es mir, später schaue ich es mir wahrscheinlich gar nicht an. Aber es ist das da so, ich wenn, die Geduld wenn, nicht dafür.
0: wenn von einem 800 Seiten Roman die ersten 300 Seiten scheiße sind, ist es halt auch schwer dabei zu bleiben.
2: Ja und auch im Kontext kann immer, kann was immer noch und es ist halt, es ist halt einfach, dieses Argument zieht für mich deswegen nicht, weil es einfach eine Fernsehserie ist. Es wird es wird nicht auf, wie auf Netflix irgendwie in einem Ding veröffentlicht, es ist eine Serie, die läuft einmal in der Woche, eine neue Folge, das wusste der, als er es gemacht hat. Und dann muss er das auch entsprechend äh, ne, 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 sich danach ne, ne, richten nach ne, ne. der Form.
1: Ob er das ja, natürlich muss er sich in gewisser Weise nach der Form richten, aber. Ich meine, ähm, die Frage ist, auch, aber ich bin halt nicht ist so ja, wie viel das voll Produktionsstudio voll da, voll. da irgendwie mit reingelabert hat in den Veröffentlichungskram und Pieperbo und Also, wenn du die Stunden Serie
2: wüsst, wenn du die Serie gesehen hättest, dann wüsstest du, dass da kaum jemand reingelabert ist. Also das ist ja auch, das ist ja das Krass, kann ich vorstellen.
1: Ja, ja, mittlerweile nicht, nicht, aber am Anfang haben wir ja relativ viele reingelabert und vielleicht ist, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, wie das zustande kommt, vielleicht ist der Kompromiss zu sagen, okay, wir machen 18 Folgen daraus, die wir veröffentlichen und nicht eben eine DVD-Box mit 18 Stunden am Stück oder sowas.
0: Also, es mm. war ja auch noch so, der, der die hatten ja damals vor, die neue Staffel zu machen und damals war es ja glaube ich auch nur zwölf Folgen oder so. Dann haben die sich überworfen, David ja. Lynch ist ausgestiegen, dann haben sie sich irgendwie wieder geeinigt und er hat 18 Folgen bekommen. Also er durfte noch mehr machen als man ihm aber eigentlich sie haben das Produktionsstudio
1: hatte. zwischendurch gewechselt das war das nicht am sein. Anfang bei Showtime das sondern bei irgendeinem anderen Sender. aber wenn man sich
0: die Serie mal anschaut also mein erster Kommentar war nach der ersten Folge schon also David Lynch und Mark Frost sind nicht zurückgekommen um Fanservice zu betreiben oder es Neueinsteigern leicht zu machen also es ist sowohl für alte als auch für neue Fans ist das glaube ich echt eine schwierige Angelegenheit naja, es
2: ist, äh, es gab, aber es ist schon es ist schon es ist schon noch David Lynch. Wenn du bei David Lynch am Ball geblieben bist, wenn du irgendwie Inland Empire auch noch gesehen ja, hast, dann, dann überrascht dich das. ist nicht, es ist keine, keine krasse Überraschung, dass da jetzt, dass, das das es jetzt so ist.
0: Aber, ja, aber, es nicht einfach, von, ne? von, von Twin Peaks aus gesehen, meinte ich jetzt eigentlich, weil es ist ja schon, es ist eine direkte Fortsetzung der alten Serie, ist aber vom Ton her eben nicht, überhaupt nicht mehr so wie die alte Serie.
2: Wobei, aber hat sich Twin Peaks, diese Originalserie, und ich glaube auch deswegen hat sie bei mir nicht so wirklich gezündet, weil, äh, diese Originalserie macht sich ja auch, und ähm, macht sich ja auch über über Seifenopern lustig über so Dallas und so wo halt so Dramen so, 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 sie so macht
1: sich darüber nicht lustig sie ist eine Seifenoper
2: okay die nimmt es als Anstoß für das ist eine bizarre Version von einer Seifenoper Okay. ja und die die neue Version von Twin Peaks dachte ich mir am Anfang zumindest ist vielleicht eine bizarre Version von ähm, Revival von einer alten äh, Serie wieder, die die so, wie zum, wenn zum Beispiel Dale Cooper zum ersten Mal irgendwie auftaucht mit halblangen Haaren und er ist irgendwie so eine harte Sau und hat irgendwie die MG, äh, so, so eine Shotgun dabei und dann kommt irgendwie einer, kommt ihm blöd und von hinten und er hebt so die Faust und, und macht kickt ihn damit K.O., halt also wie einfach wie ein 14-Jähriger einen coolen Typen inszenieren würde, hat auch ein geiles Auto, Lederjacke und so. Da dachte ich mir, dass das ist David Lynch, wie er sich gerade über die D Idee von Phantom irgendwie lustig macht. So, hier ist dein Dale Cooper, du wolltest dein, du wolltest Dale Cooper wieder sehen und hier ist jetzt die coole neue Version. Aber auf Dauer ähm, ist dieser Ton für mich bis jetzt auf jeden Fall nicht, 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 nicht gehalten. Also ich glaube, da habe ich mich getäuscht einfach. Hm. ich war vergessen, wie ich angefangen habe.
0: Ja, aber ich, ich finde auch, also mir geht es auch so, ich, ich will es, weil lebenslanger Twin Peaks-Fan, ich werde es auf jeden Fall zu Ende gucken, aber es ist schon, also es ist mehr Arbeit als Freude, so die immer dann die neue Folge auch anzuschauen. Also jetzt die
2: letzten zwei Folgen, wie gesagt, ist es ist für mich wieder besser geworden, aber bei den
0: Folgen davor würde ich dir voll zustimmen, ja. Also ich bin auch gespannt, wie, wie, das zu Ende geht, ob das dann auch, wie du gerade sagst, was soll ein 18 Stunden oder ein acht, 18-teiliger Film sein dass ob es dann auch wirklich rund, rund zu Ende geht oder ob es dann ich doch Fernsehserie geht's ist das? und eben nicht rund zu Ende geht. Das wird dann nicht so sein wie ein das du, dass du am Ende zusammenziehst
2: auch. und dann bam. Nee, und, nee.
0: Ähm, und also ich, allein von, vom, vom kreativen Prozess möchte ich gerne wissen, hat er es darauf angelegt, dass er in diesen 18 Folgen eine Geschichte erzählt oder erzählt das als Fernsehserie, die eine Fortsetzung haben könnte oder sollte und wird er dann, falls es so sein sollte, kriegt er auch eine? Guckt es überhaupt jemand? Ich weiß es überhaupt nicht. Hm. Weil, also es ist schon... Es ist schon, schon Arbeit, das zu gucken. Das ist kein kein leichter Genuss. Und dann frage ich mich eben auch, ist das erfolgreich für den Sender? Und von der, von der Serie, die damals wegen quasi Erfolglosigkeit abgesetzt wurde, macht er jetzt eine Serie, die noch schwieriger anzuschauen ist, als das, was damals keiner eben, Deswegen glaube ich, dass
2: da auch niemand also, groß, rein, groß reingeredet hat, weil wesentlich unkommerzieller geht's nee. in Amerika wahrscheinlich gar nicht. Nee.
0: Also ich ich, ich, ich habe das angeschaut jedes Mal und denke mir, also die Leute vom Sender müssen auch die Hände im Kopf zusammengeschlagen haben, was sie da was sie da Ja, haben einfach also viel
2: auf den Namen David Lynch gehalten. Äh, Glaube ich, dass der dass einfach der Name zieht.
0: Vielleicht. du weißt in ja, weiß was was du, man's ja auch du Vielleicht sollte man es auch mal. Du weißt Punkt. ja,
2: aber was du dann bekommst, wenn du David Lynch
1: buchst, in Anführungszeichen. Ähm, ja ja.
0: Ja, ja, ich meine, vielleicht funktioniert es ja auch. Vielleicht Find's ist auch. es ja für den Sender auch erfolgreich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich weiß es eigentlich. Ich finde nee, es ja auch den korrekten klar, Ansatz. Ich rede, ja nicht, ich, rede ja.
2: darüber, ich rede ja nicht darüber, dass der, dass der Sender irgendwie einen Fehler gemacht hat. Das finde ich den falschen Ansatz. Man kann sich natürlich über, den, über, äh, dann über das Kunstwerk selber unterhalten, über die Serie, aber dass, dass ein Sender hergeht und, äh, und zum Künstler sagt, jetzt mach mal, hier ist das Geld, jetzt mach mal, ist ja eigentlich der korrekte Ansatz. Aber es sind zwei verschiedene Themen für mich. Ja, wie gesagt, ich kenne die neue
1: Staffel nicht, aber die wird Twin Peaks wahrscheinlich immer auffallen, eben weil es diesen Seifenoper-Ansatz hat und in einer Seifenoper ist es immer so, dass du besonders viele Figuren hast, die nicht besonders komplex sind, aber in besonders komplexen Situationen teilweise unterwegs sind, also sehr viel Handlungen miteinander verstrickt, ist, im Gegensatz zu den ganzen anderen Serien, die es im Moment gibt, wo es immer eine Handvoll Maximalcharakteren gibt, die besonders im Vordergrund stehen und die dafür besonders komplex sind. Also das ist alleine schon der Unterschied. Ja,
2: Du sagst, es du sagst, ist eine Genre-Konvention, dass es auch langweilige Figuren gibt. Das ist bei einer Seifen super. Das, das Gegenargument Oma's dazu lautet Game of Thrones und nicht die Fernsehserie, die nicht besonders gut ist, sondern die Bücher, also die Song- in Ice-to-Fire-Bücher, wo wo die wechseln ja immer im POV. Also bis jedem Kapitel bist du bei einem, hat das jemand gelesen?
0: Ich hab bist du zweieinhalb bei einer, gelesen. Bei anderen
2: Figuren und mir zumindest geht's so, dass der jedes Mal, jedes Mal, wenn das Kapitel endet, Game of endet, Thrones denkst du dir, ist doch
0: nicht POV. Die,
2: die, die das, ist kein, das sind, sind keine Ich-Erzähler. Aber, aber es sind, dafür mit, wird's mit Sicherheit den germanistischen Ausdruck geben. Du bist aber immer im Kopf von einer Person. Es gibt, es gibt keinen, keinen Erzähler, der überall allem ja, Er im personellen Erzähler. Genau. Äh, ja, so ist es. Ähm, wenn es nicht sogar POV ist. ist es nicht, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist es nicht sogar ein Ich-Erzähler? Nee, ist es nicht. Nein, es ist es nicht. nicht nee. Aber du bist im Kopf, wenn, wenn es ein Tyrion-Kapitel ist, bist du im Kopf von Tyrion. Da fährst du nichts, außer über Tyrion. Okay? Okay. Und dann denkst du, und die Kapitel enden jedes Mal, und das sind ja 800-seitige, 1000 1000-seitige Bücher, jedes Mal in das Kapitel auf einem Cliffhanger und denkst dir, nein, ich will jetzt, dass es weitergeht. Ich will jetzt nicht das nächste Kapitel, ich will jetzt nicht wissen, wie es, wie Davos geht. Und dann liest du aber irgendwie, äh, drei Zeilen vom neuen Davos-Kapitel und bist da voll an Bord. Also, das heißt, das kann man schon auch so machen, dass es, dass man an Bord, dass es, dass es einfach interessant ist. Man kann auch, in Anführungsstrichen uninteressante Figuren interessant machen. Man muss es halt nur machen.
0: Aber die neue Staffel ist ja vom Ton her eben auch nicht so wie die alte. Die hat gar nicht dieses Soap-Opera-Ding. Also die, schon, ganz auffällig ist einfach schon Musik. Es gibt ganz wenig Musik. In ganz vielen Folgen der neuen Staffel hast du gefühlt keine Musik, bis dann am Ende das Lied kommt. Das ist was sehr gutes Sounddesign wie in allen David Lynch-Filmen. Ja, aber es ist genau, wie du wie du auch vorhin gesagt hast, es ist eben viel näher an man die letzten David Lynch Filme sind ja auch schon lange her. Also mhm. der hat ja lange keinen gemacht und ich habe auch ganz ehrlich gesagt, die letzten, also ich habe Inland Empire und Mulholland Drive nicht gesehen. Also so die letzten Hast du Mulholland
2: Drive nicht gesehen.
0: Die letzten zwei so habe ich eben tatsächlich auch nicht, ich habe auch von den frühen welchen nicht gesehen, aber weil für mich war halt Lynch eben auch wirklich so ein ganz viel so, so ein 90er Jahre Ding eben mit, mit Twin Peaks und so. In der Zeit habe ich halt geguckt, aber die letzten habe ich nicht gesehen, aber ähm, der macht jetzt halt, Das macht er auch schon äh, 20 Jahre. baut Möbel. <lacht> ähm aber ich hatte eben auch noch das eine Gefühl, Doku über ihn, ne? Schon so lange. Ja, ja die Doku kommt gerade erst raus.
2: ein Artist's Life oder so? David Lynch ja. ein Artist's Life? Moment mal, die Büstenhalter da macht er schon länger. Die Büstenhalter da weiß ich nicht, aber dieses mit der Transzendent, da Ja, das, das schon, lange. Ist schon sehr lange bei ihm.
0: Jedenfalls, ich hatte auch das Gefühl, dass eben die 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 Serie jetzt halt eben auch mehr eben am Ton von seinen letzten Filmwerken ist, als es eben an der Originalserie ist. Und das ist halt gerade was mir natürlich an der Aber auch so gefallen ist eben eben genau dieser dieser Charme, dieser soapige Charme und auch die die Musik dabei. Ich liebe diesen Soundtrack. Mhm. Ähm, und das hat die neue Serie eben nicht, die ist eben da, davon so weit weg. Deswegen sage ich ja auch immer, äh, wir haben ja im Podcast auch schon drüber gesprochen, ähm, das sind Figuren, die ich schon mal in der Serie gesehen habe, die sind jetzt aber in einer anderen Serie. <lacht> ähm, deswegen ist es auch so, ich, für, ich, für mich fühlt es sich gar nicht so richtig an wie so eine Fortsetzung von dem, was ich als Twin Peaks mal kannte. Es fühlt sich an, als wäre es was komplett anderes, mit ähnlichen Gesichtern. So.
1: Aber wenn es wie ein, für dich eher wie ein David-Lynch-Film ist, wie gesagt, ich argumentiere ja völlig hypothetisch, weil ich nicht kenne, bist du aber immer noch meilenweit von dem weg, was zum Beispiel Breaking Bad ist. Ohne das jetzt qualitativ bewerten zu wollen, das ist erzählerisch einfach ein komplett anderer Ansatz. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Genau, und Breaking Bad hat ja aber einen, nicht einen Hype, aber schon los, äh, losgelöst, äh, dass ganz viele Serienautoren versuchen eben genauso in dieser Breaking Bad Art zu schreiben. Also dass der Erzählton genauso ist wie bei Breaking Bad. Und dann ist es aber gut, dass es auch mal sowas gibt, was eben komplett draußen ist, was einfach zeigt, es geht auch eben mal komplett anders. Weil es ist nicht nur bei Serien so, es ist auch bei Büchern so, dass es ja diese MAs gibt, raus. die alle aus dieser Schreibschule kommen und die schreiben halt fast alle gleich. Und das ist einfach... Immer so auf so einem Standardlevel, wo du sagst, ja, es ist schon irgendwie gut, aber. Ich, ähm ja, also ich sag auch, ich sag nichts auch immer, riskiert.
0: Ich, ich habe auch nichts gewonnen. Ich habe ja auch noch keine abschließende Meinung dazu, weil es ist ja auch noch nicht fertig, wie du ja vorhin auch gesagt hast. <lacht> ich gucke das ja auch weiter und wenn es mal durch ist, dann dann kann ich mir ein Gesamtbild machen. Aber diese Serie ja, du redest
2: ja grundsätzlich. Grundsätzlich finde ich das super. Grundsätzlich finde ich den Ansatz super. Aber wenn man halt dann Folge zu Folge, das ist ein anderes Thema. Dann, dann ist die. Das du ist könntest halt aber auch einfach warten, bis alle 18 Folgen draußen sind. Ja, aber ich, aber ich, ich meine, ich schaue jetzt auch nicht erst seit gestern Fernsehen. Ich weiß, das wird einfach nicht passieren. So funktioniert das nicht. Es ist nicht so, dass du Folge 18 siehst und dann denkst du dir, oh krass, was bin ich froh, dass ich diese vier Stunden lang zugeschaut habe wie Dale Cooper. Das ist, das ist halt schon auch irgendwie einfach Kommunikation. Das ist halt einfach auch schon irgendwo Handwerk-Story erzählen. Wenn du mir erzählen willst, dass Dale Cooper verwirrt ist, hast du mir das in einer halben Stunde maximal erzählt. Ich brauche keine vier Folgen damit. Und das wird sich nach 18 Folgen auch nicht geändert haben, dass ich das nicht brauche. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich Ja, aber es ist vielleicht,
1: kommt, so. wie gesagt, ich diskutiere hypothetisch, aber vielleicht ist es auch einfach der Ansatz, dass es dann eben mal vier Stunden dauert, sowas zu
2: erzählen. Ey, wenn es so ist, fände ich, fänd ich, fänd ich es ja cool. Aber ich bezweifle es doch stark.
1: Weil ähm, David Lynch ja schon einen stark surrealistischen Ansatz hat, auch in der Art und Weise, wie er erzählt. Und da ist eben alles nicht besonders zielgerichtet, sondern kann eben auch mal darin enden, dass ein Erzählteil vielleicht beim Leser bzw. beim Zuschauer einfach nicht zündet.
0: Ich meine das, aber klar, ich, ich finde es auch schön, wenn Künstler sich verwirklichen können und, und wenn die auch abgefahrene Sachen machen können. Ich muss halt dann vielleicht nicht der Zuschauer dafür sein. Also vielleicht ist es dann halt so, okay, ein letztes Experiment, bei mir ist es halt nicht ankommen. Ich, ich, ich höre ein anderer Podcast, der, der Brian Keen, amerikanischer Horrorautor, der ist riesenfan. Der sagt, das ist das Beste, was er seit langem gesehen hat. Der ist riesenfan von. Das der sind auch recht tolle In Sachen dabei. Ähm,
1: der Aber, Horror autor community kommt Twin Peaks extrem gut an im Moment.
0: Ja. Aber da, da habe ich halt vielleicht nicht richtigen Background dafür. Ich komme halt von dem alten Twin Peaks und das ist es halt nicht. Und damit sage ich noch nicht, dass es eine schlechte Serie ist. Ich glaube nur nicht, dass auch selbst wenn es dann durch ist, glaube ich nicht, dass das. Ähm, also wenn ich dann mal wieder meinen kompletten Twin Peaks Rewatch machen werde, glaube ich nicht, dass ich die neue Staffel dann mitgucken werde. Also ich finde
2: aber schon, dass die neue Serie ein Äquivalent zu der alten Serie ist. Also das ist schon einfach die das ist schon Twin Peaks geupdated auf 2017. Ja, Und das finde ich, ich eigentlich
0: bin halt, schon, ich bin, ich bin halt so 90er. Ja, aber weißt du dann dann schau dir die alte Staffel an, dafür ist die ja da. Ja, ja, eben. Ich sag ja, ich sage ja auch nicht, die hätten das nicht machen sollen. Ich merke halt nur, weil ich habe mich riesig drauf gefreut. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, ich hab irgendwie, ich habe kein Amazon Prime, ich habe kein Sky oder sonst irgendwas, aber egal wo Twin Peaks dann laufen wird, wenn es läuft, das werde ich mir dann irgendwie besorgen, damit ich es auch wirklich sehen kann, wenn es läuft und nicht warten muss, bis die Scheiben kommen.
1: Kann man sich über ähm, Sky-Tagesticket, glaube ich, irgendwie kaufen, oder?
0: Ich habe von einem Kumpel jetzt einen Zugang bekommen okay. ähm, zu, zu Sky, also deswegen ja komme ich so halt dann ähm, dann dazu, das auch dann ähm, ja, von Woche zu Woche ähm, zu schauen, ähm, aber habe dann eben festgestellt, so ja, das ist halt glaube ich nicht ganz das, was bei mir jetzt super ankommt. Um, und na klar, guck, guck's halt dann weiter. Aber sollst dir mal so Holland Drive anschauen, ist sein bester Film. Ich ja, will ich auch noch sehen, aber ich will ja auch so viel.
2: Aber kurz
1: eingeworfen, die der Film, den es damals gab, äh, Firewalk with me, hm. hat der nicht genau die gleichen Kritikpunkte damals bekommen, als er rauskam? Und der und
0: soll ja auch ganz wichtig sein. Ich habe es nicht geschafft, den jetzt nochmal anzuschauen. Äh, also die die neue Serie bezieht sich wohl ganz 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 viel auf den auf den Film, ja, und den Film mochte damals auch keiner. Ich weiß, ich weiß ja. nur, dass er
1: bei Cannes wohl irgendwie massiv ausgeboot wurde. Ja.
0: Also die Serie. Auch damals hat die Serie ja schon keiner angeschaut. Beziehungsweise damals war natürlich noch das Problem auch, dass es eine Serie war, die ganz stark von Folge zu Folge aufeinander aufgebaut hat, aber eben nicht, wie heute du die Möglichkeit hattest, es zu streamen, auf iTunes zu schauen, die DVDs zu schauen oder sowas. Also du konntest es halt nicht nachholen. Wenn du halt bei Folge 6 eingestiegen bist, hast du schon nichts mehr verstanden. Als RTL, RTL, hat es eben damals gezeigt, ähm, die haben im Vorfeld, konntest du dir per frankiertem Rückumschlag, konntest du dir so ein Faltblatt zuschicken lassen, wo ähm, die ganzen Personen erklärt waren und die Beziehungen zueinander, um. also ich habe das Faltblatt noch zu Hause, ich habe mir das damals schicken lassen, ähm, damit eben das Publikum etwas, etwas leichter hatte, die Beziehungen und das ganze Geflecht zu verstehen und auch dabei zu bleiben, weil die ja von, von den USA schon wussten, dass das kompliziert ist und die Leute nicht dabei bleiben. Ähm, oder beziehungsweise man eben, wenn man mal eine Folge verpasst hat, Schwierigkeiten hat, wieder einzusteigen oder überhaupt später einzusteigen. Ich
2: habe mal gesehen, es, gibt auch, es gab wohl auch eine Hörspielkassette von seinen äh, Tonbandaufnahmen an Diane. Mhm. Habe ich mal gesehen. Die gibt es
1: jetzt wieder bei Audible. Kannst du hier runterladen? Ah, ja. Digital. Audible finde ich gut. Hast du nicht? gerade eben noch äh, eine Brandrede auf Hörbücher gehalten? Nee, die
2: Klavierspielerin? Nein, aber ich mag Hörb Audible deswegen nicht. Da kann man doch keine MP3s, kriegt man keine MP3, ne? Das nee, ist nee, das eigene ja, Format. Das ist höbu.de. Ist besser. Ach, achso, ist besser. Ich dachte, ja, da das war das Format. Das wäre Nein,
1: nein, höbu.de, da Hörbou. kannst du die äh, als MP3s runter. Du musst sie auch nicht anmelden, keine Daten eingeben und nichts, sondern kannst einfach per Paypal bezahlen und kannst das Ding Weil runter du kriegst das jetzt
2: an. bei Amazon, keine äh, MP3-Audiobücher. Das geht ja nur über Audible, ne?
1: Ja, Erst spielt er ja dir direkt in iTunes ein oder musst du es bei iTunes einfach rüberziehen?
2: Nicht. Das will ich nicht. Ich will mp 3
0: Gut. Außer Twin Peaks, irgendwas. Mal Holland äh, Drive. <lacht> Hast du gesehen? Außer Haneke und Lynch noch irgendwen.
2: <lacht> ich muss gerade überlegen, mir fällt gerade nur ein Negatives ein, warte. Ich will <lacht> auch nicht auf was Gutes. Ich hab, ich habe, äh, was ich zum ersten Mal gelesen habe, äh, war Akira. Mhm. Habe ich noch nie gelesen vorher und das war, war war unglaublich. War echt
0: richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich habe es leider auch noch nicht komplett. Ich habe zwei Bände.
2: Ein Freund von mir hat mir das ja. schon ewig empfohlen äh, und gut. ich hab, ich dachte, das kam mir immer so wie Aus, Haus, Hausaufgabe vorher, so sechs Bände, jeder Band hat irgendwie 500 Seiten. Ja. Äh, aber das ist tatsächlich auch wie so, eine, wie, so wie diese OJ-Serie, wie wie, ja. äh, wie eine gute Serie, das bleibst, das ist so gut inszeniert, du bleibst so am Ball. Wenn, Wenn du Die Figuren, das sind so schöne Zwischentöne zwischen den Figuren, das ist...
0: das. Das findet eine ganz schöne Balance zwischen Sachen auserzählen und Sachen einfach unerzählt lassen. Du bist ja jetzt auch äh, Comiczeichner und Comicautor, von daher auch mit zum einen mit der Gestaltung von Seiten und auch mit ähm, Erzählen im Comic ähm, versiert, falls der Satz so angefangen hat. Ähm, hast du auch die, ähm, die Erfahrung gemacht, wie ich, als ich es gelesen habe, hatte ich den Eindruck, dass normal häufig ja mit dem mit dem Seitenwechsel, also mit dem, mit dem Umblättern quasi so der, der Storybreak auch, auch ist, so von einer Szene zur nächsten mit dem, mit dem Umblättern passiert. Mhm. Und ich hatte bei Akira das Gefühl, dass das ganz häufig nicht mit dem Umblättern ist, sondern ähm, rechts unten mit dem, mit dem letzten Tier. Also dass das, 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 das Ach, letzte Tier auf der rechten Seite ähm, schon, der, schon der Umbruch in die, in die neue Szene ist. Was mir dann ganz häufig ähm, die Frage... Okay, guckt es bitte nochmal nach, weil ich, ja. ich habe jetzt noch nicht mit so vielen Leuten darüber gesprochen. Ich habe es zwei oder dreimal erwähnt und da hat noch keiner gesagt, stimmt, ist mir auch aufgefallen. Okay. Ich habe aber noch keine Recherche zu betreiben. Aber guckt es bitte nochmal nach, weil mich würde es mal interessieren, weil ich mir dann auch die Frage gestellt habe. Ähm, Gerade mit äh, mit mit japanischen Comics. Und jetzt ist es ja auch einer, der schon schon vor, vor langer Zeit ja äh, übersetzt wurde. weil so mit der erste große Manga im Westen. Äh, wo ich mich dann gefragt habe, hat das was mit dem Ummontieren zu tun? Ich nehme an, du die Carson variante auch ja. gelesen. Die ist ja auch dann in westlicher Leserichtung ja, ja irgendwie montiert noch. Ja. Hat man ja damals noch nicht so gemacht. Das kam ja dann erst so mit, mit Aber Dragon auch Ball. unter Aufsicht von ähm.
2: von äh, Otomo heißt er, glaube ich?
0: Ja. Aber da habe ich mich dann eben gefragt, ähm, ist ist es was, was mit mit westlicher Montage oder, oder dem Umsetzen von Panels oder so zu tun hat oder ist das im Original tatsächlich auch so? und ich, ich weiß es nicht, aber oder das fand so. ich eben, das, das ist mir eben äh, extrem aufgefallen, dass ich mir dachte, dass das ungewöhnlich ist, aber super funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall echt super, ja. Was auch immer da funktioniert, es, fun äh, es funktioniert.
2: also Das sind einfach wahnsinnig tolle inszenierte Action-Szenen.
0: Also es ist kein Zufall, dass das der westliche Durchbruch für den Manga war, weil ja. das Ding ist einfach wirklich gut. Also Kennst du die farbige Version? Ich nämlich nicht. Nee. Also, habe ich, hab ich auf jeden Fall mal in der Hand gehabt, weil ich glaube, ähm, Du
2: findest online, äh, habe ich bisher nur so ein kleines Thumbnail an Vorschau. Also du kriegst auch online keinen wirklichen okay. Eindruck, wie das wohl aussieht.
0: Das ist ja bei Carlsen doch auch erstmal erst ja in dünneren Bänden erschienen. Also diese sechsbändige Ausgabe ist ja, die ja. neuere Variante. Und ich glaube, diese dünneren Bände waren damals Farbe. farbig. Mhm. Und die hatte ich sicherlich damals mal in der Hand. Aber gelesen habe ich sie nicht gelesen. Hab die habe ich, die hab ich auch, auch schon gesehen. gesehen aber
2: du, für die zahlst du auch schon gebraucht 10 Euro aufwärts. Mhm. Und dann bist du auch bei den 200 Euro, die die farbige Sammelbox kosten. Mhm. Die, Farbe, Sitz, die, die neue oder ist in ja Farbe. diese, Weiße, diese, Farbe, diese das ist in Farbe ja genau. Die Jubiläumsausgabe ja. Aber die, da gefällt mir die Cover halt nicht so. Aber ich weiß auch gar nicht, ich wüsste gar nicht, ob ich das haben will. Ich brauche es nicht eigentlich, glaube ich. Ich will es erstmal so. sehen. Ich weiß es nicht. Hm. Keine Ahnung. Und den Akira Film habe ich auch gesehen, der ist ganz anders als, als, die, als, als die Buchserie, also auch die Story läuft, verläuft tatsächlich ganz ganz anders. Der ist ja noch gemacht
0: worden, als die, Bevor die, auch Serie, die Serie auch noch Ende lief, war, ja. so. den das ist klar, das war ja auch so mit der. Also den habe ich damals halt auch gesehen natürlich, als der neu war, also als ja. er in Deutschland auf Video rausgekommen ich hab ist, also. Den, also,
2: ich habe den früher auch regelmäßig gesehen, aber er hat den aber voll vergessen und hat den gar nicht mehr präsent. Da habe ich jetzt nach der Lektüre nochmal, nochmal angeschaut. Ja. Und der passt schon auch. Der ist, der ist cool, aber es ist nicht die, ist nicht die, die Bücher. Ist, der hat einfach überhaupt nicht den, den, den warmster Bücher äh, in den, in den, in den Action-Szenen.
0: Aber er ist voll in Ordnung. Hier Björn, du bist ja auch ein Leser von ähm, DDD ähm, mhm. Demons, DDD Destruction mhm. äh, von, von Inyo Asano. Das ist ja wirklich auch so das, was mich dann am, am meisten fasziniert hat, jetzt so im, im letzten Jahr, was ich gelesen habe. Ich habe jetzt, glaube ich, ich habe jetzt erst zwei Bände gelesen, glaube ich. Ich glaube, vier oder so sind jetzt raus ich in glaube Deutschland. Schon fünf oder sechs. Oder ist, aber ich bin auch erst ja. bei Band drei. Aber das ist auch so. Der, der ist mir ja mehr durch Zufall in die Hände gefallen, hier bei uns in Ziegelstein, beim, beim Buchhändler. Und ähm, ich fand erstmal den, erstmal war der Titel irgendwie lustig. Und, und dann habe ich reingeblättert und fand die Zeichnungen unglaublich geil. Und dann finde ich aber auch, dass der, dass der erzählt, ähm, dass das mich auch vollkommen reinzieht, obwohl es auch nicht vollkommen. Wie schreibt man auf? Kompliziert. Mm -mm. Demons. De habe ich dir De ausgegeben, fandst du so scheiße? Destruction. Echt? Ja. <lacht> da
2: brauche ich. ich brauche einen Refresher. Demons. Ich schreibe. Okay. Er redet dir weiter. Ja. Sorry.
0: Und ich fand bei dem eben auch so, dass der, der erzählt jetzt ja auch nicht so vollkommen klar, dass, dass mir zumindest als Leser immer alles super verständlich wäre und ich alles verstehen würde und und ähm, aber das finde ich auch gerade bei dem bei dem Spannenden, also der der findet so genau diesen Grad zwischen, okay, ich kapiere überhaupt nichts und es interessiert mich nicht mhm. und ähm, naja, es ist alles super durchsichtig, sondern der ist genau in der Mitte, der sagt, okay, es ist nicht alles super durchsichtig, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es äh, ähm dass es dass es, äh, ja, schlecht erzählt ist und ich es deswegen nicht verstehe, sondern irgendwie erzählt er auf eine Art und Weise, dass ich es super spannend finde, auch selbst wenn es gerade ein bisschen über meinen Kopf hinweg geht, aber er macht es in einem Ton und eben auch mit, mit mit Zeichnungen, die ich einfach super geil finde.
1: Also äh, bei äh, DDD.
2: ähm Ah ja, ich erinnere mich ans Cover.
1: gehe ja. ich äh, komplett mit, auch bei den anderen Sachen, die gefallen mir vom Ton, von der Atmosphäre her wahnsinnig gut. Der trifft allerdings, also Gute Nacht Pan Pan, ist ja so sein, seine längste Serie, hm. die er bisher gemacht hat. Da, die habe ich auch nicht zu Ende gelesen, da bin ich glaube ich bei Band 10 oder so gewesen. Ähm, die fand ich immer gut. Um, die, die wird mir aber zwischendurch manchmal ein bisschen zu weinerlich irgendwie. Also klar geht es so um Pubertät und Coming-of-Age-Sachen äh, und so, das ist, ist logischerweise alles mit drin. Um, das hat mir aber nicht immer so gekriegt. Am Ende des Regenbogenfelds um, ist so ein Band von ihm, der ist wahnsinnig gut.
0: Den habe ich auch zu Hause, das war glaube ich, also das war auch, das war purer Zufall, also den hatte ich. Vielleicht sogar schon zu Hause, ähm, bevor ich Demons DDD gefunden habe. Und da war mir erstmal auch noch nicht klar, dass das der gleiche das ist, typ ist. Ja, ja
1: genau. Aber
0: ich hatte in einem, das war in einem, in einem, auch in einem kanadischen ähm, Comic-Podcast äh, bei so einem Panel. Haben mehrere Leute eben über, über hier das Feld des Regenbogens äh, gesprochen. Und es hat sich einfach interessant angehört. Mhm. Ähm, und habe den dann mal gekauft. Und dann ist mir Demon irgendwie in die Finger gefallen. Dann habe ich erst so die Verbindung hergestellt, dass das der gleiche Typ ist. Ich habe aber Regenbogen auch noch, oder Regenfeld, Feld des Regenbogens, auch noch nicht gelesen. Ähm, steht aber auch noch an. Und ähm, ja, auch Freunde in den USA, die schon diverse andere Sachen von ihm gelesen haben und ja, toll doch. fand. Das Demons DDD ist leider noch nicht erschienen in den USA. Ich wollte das denen immer empfehlen. Das gibt es aber auf Englisch noch nicht.
1: Es wäre auch ein tolles Artbook bei Tokio Pop rausgekommen. Mhm. Das ist auch ziemlich gut. Also, okay. wenn man sowas sich angucken mag, das fand ich auch sehr gut. Will ich komplett daneben ist das Mädchen am Strand, aber vielleicht verstehe ich es auch einfach nur nicht. Das hat er für als Auftragsarbeit für ein Erotikmagazin geschrieben. Das sind äh, 15-, 16-jähriges Mädchen und 15-, 16-jährige Junge, die ihre Sexualität entdecken und äh, wir befinden uns dann im Bereich, wo äh, sich gegenseitig in den Mund äh, gemacht wird und äh, das zündet irgendwie nicht. also Der, 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 Ton, der, Ton, der, der Ton ist äh, der gleiche wie bei allen seinen Erzählungen äh, Aber es ist ähm, ja, keine Ahnung. Verstörend, aber nicht auf eine besonders gute Art und Weise. Bianca hat noch so ein
0: anderes Ding von ihm. Ich weiß nicht, ob es komplett schon gelesen hat. haben wir, glaube ich, auch zu Hause mit so Kurzgeschichten. Äh, ja, What a Wonderful World gibt's von ihm. Aber das, das sind mehrere Bände, oder? Das sind zwei Bände, das sind
1: auch Kurzgeschichten. Ja, die ich glaub, das fand ist ich auch nicht. gut. Und es gibt äh, noch irgendeine, dann gibt es noch äh, Solanin, das über hm. so eine ähm, ja, Rock, Rockband, die Jugendliche, die eine Rockband. Aber auch mehr drin. Bände, oder? Zwei Bände müssen ja, sein okay auch.
0: Ja, aber also den finde ich super spannend. Also von dem möchte ich auf jeden Fall auch noch mehr lesen, auch Demons DDD auf jeden Fall mal auf ich, die nächsten Bände auch lesen.
1: Ähm, Junji Ito äh, finde ich wahnsinnig gut. Da hatte ich äh, Ben auf Fragments of Horror. Hm. Ähm, empfohlen. Ähm, ja, Horror-Mangaka, ähm, der jetzt so langsam wieder anfängt, neue Sachen zu machen, aber hauptsächlich für ältere Sachen, für Tumi ist so eine Serie über eine, ja, so eine Femme-Vatile-Figur. Aber Fragments
2: of Horror ist, ist doch eigentlich der beste Einstieg, oder nicht?
1: Ja, Fragments of Horror ist in Kurzgeschichten, die er jetzt gerade veröffentlicht hat vor ein paar Jahren. Um, und im Vorwort auch geschrieben hat, dass er überhaupt nicht mehr wusste, ob er das überhaupt noch kann, weil er jetzt so lange pausiert hat, aber ähm, er kann es definitiv noch. Genau. Und, um, ist das eine ist deutsche
0: ja Veröffentlichung? oder also habe also, habt es gelesen. Usumaki gibt es also, Deutsch
1: gelesen. von ihm. Also, das ist so das Bekannteste von ihm mit diesem Spiralen. Hat
0: Bianca Horror. jetzt kürzlich gelesen. Oh, ja. ja
1: ist super. Das gibt es als deutsche Übersetzung und ansonsten gibt es von ihm nur die Sachen auf also Englisch. Also Fragments
0: of Horror, ob die auf, oh, auf Englisch man ja. ja. auf Amazon okay. auf Englisch. Ja. Okay.
2: Mhm.
1: Ist übrigens eine schöne Hardcover-Ausgabe für einen relativ schmalen...
2: Preis Ja, ja, komm. Kitschige Hardcover. Das passt schon. Ich verstehe, warum Björn das schön findet, <lacht> aber es ist, es
1: ist sehr gut.
0: kitschig. Wir haben ja vorhin schon gelernt, was, was, äh, was Björn schön findet an Covern.
1: Keine Klaviertasten drauf. es äh, ist äh, Aber es kostet nur in Anführungszeichen 10 Euro, glaube ich. Für eine Hardcover ist es schon in Ordnung.
2: Ja, ja, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Das Buch ja. sollte man auf jeden Fall kaufen. Das ist auch ein interessantes Cover, ist ja nicht schlecht.
1: Und, uh, Media, das muss das ist ein größerer Manga-Verlag, ja. glaube ich, in Amerika, der bringt jetzt immer so einmal im Jahr irgendwas von ihm raus, von den älteren Sachen. Und jetzt gibt es Ende diesen Jahres folgt nochmal eine Kurzgeschichtensammlung. Ähm, die Ito, äh, Ito hat irgendwie seine sieben oder acht besten Kurzgeschichten aus seiner Sicht rausgesucht und die erscheinen jetzt gesammelt am Ende diesen Jahres.
3: Wie geht's eigentlich, Dirk? Gut, ich schlafe noch nicht.
0: Und er ist auch noch nicht, noch nicht geflüchtet, um Kinder zu beruhigen.
3: Ja, die scheinen ruhig zu sein.
0: Gute Sache. Ich habe mal nachgefragt. Hast du noch Getränk? Willst du noch ein Getränk? Ich habe genommen, danke. <lacht> gut. Bei euch noch alles fein? Alles Gute. Ja, alles gut. Ja, gut. Dann passt ja alles. Ja, ich glaube, das ist äh, Fragments of Horror. Muss ich mir mal auf die Liste setzen. Vielleicht wäre das auch was für mal bei Erie besprechen.
1: Ich kann also sagen, ich habe. Ähm Gabriel Garcia Marquez, 100 Jahre Einsamkeit, jetzt gelesen. Das ist
0: äh, eins der Bücher, die man mal gelesen haben sollte, habe ich gehört. Er ist
1: zumindest auf so ganz vielen... Ich habe ja mal Literatur studiert und so. Auf aber. so ganz vielen äh, Listen, die einem natürlich ein schlechtes Gewissen machen, wie <lacht> unbelesen man eigentlich ist, ist ja. es drauf, dass man es gelesen haben müsste. Ja. Und? Ähm, wenn man irgendwie damit klarkommt, dass... Ähm, ungefähr 50 Figuren äh, nur drei unterschiedliche Namen haben in der ganzen Geschichte, dann kann man das schon lesen.
0: Kurzer Schwenk nochmal, das fand ich zum Beispiel bei P Twin Peaks damals super. Das war eine der wenigen Serien, wo es realistisch war, dass mehrere Figuren den gleichen Namen haben. Dass es halt nicht nur einen Mike gibt. Oh, was ist das für eine Art von Realismus? Die, die brauche ich doch nicht in einem Film. Ich brauche brauche, doch, ich brauch, ich, muss,
2: ich muss mich doch auskennen mit zwischen den Figuren. Nee, du
0: kennst dich ja trotzdem aus. Es ist schon klar, die... dass mehrere Leute
2: Michael heißen können, aber, aber das brauche
0: ich deswegen doch nicht in der Serie. In der Serie siehst du die Figuren ja auch. Also deswegen weißt du natürlich, dass es unterschiedliche Figuren sind. Aber trotzdem, mir ist es, es halt... Mir ist es halt damals immer aufgefallen, das war halt ungewöhnlich, dass in der Serie es mehrere Figuren gab. Dass es halt irgendwie zwei Mikes und zwei Bobs oder so irgendwie sowas gab. Und das ja. war halt nicht normal. Das fand ich halt gut. War halt mal was anderes. Ja. Zwei Mikes? Also zwei Bobs, ja. Bob und Bobby.
2: Aber zwei Mike? Ich kenne auch Ed, Ed Add und Eddie aus Cartoon Network. <lacht> ja, das ich kenne auch, kenn auch Pete und Pete. Oh ja, Pete also und Pete und war Pete auch Pete gut. von Nickelodeon. Ja. kenne ich. Ich kenne nur die Bieberbrüder.
1: Auf Ach, die, super. Ja, die waren okay. So richtig, mega die lustig. Die waren wahrscheinlich das Beste, was auf Super RTL lief. Aber das heißt, jetzt die Powerpuff viel. Girls liefen auch auf Super Die liefen auch auf Super RTL? Die auf Super RTL? Die sind, okay. Das ist Dirk wieder mit dabei.
2: Absolut. Die Powerpuff
0: Girls sind top. Powerpuff Girls.
1: Eine der besten Serien, die es gibt. Total.
0: Gab es da nicht auch irgendeine Neuauflage? Ja. Aber die habe ich nicht gesehen. Scheint niemand hier gesehen zu haben. Definitiv besser als Breaking Bad. Ich habe sie verpasst. <lacht> du mochtest Breaking Bad
3: nicht?
1: Doch, ich fand es in Ordnung. Aber ich, Dirk hat es nicht weit geschafft. Ne? Keine Ahnung, mich... Ich weiß ich nicht. Mit die, das war so ein Overkill irgendwann. Hm. Jeder, irgendwann ist jeder Depp um die Ecke gekommen und hat erzählt, wie geil Breaking Bad ist.
2: Das ist genau wie mit äh, The Wire. Gut, danke. Nein, das ist, das ist, das ist der, der, der wesentliche Unterschied zwischen Breaking Bad und The Wire ist. Ich war bei Breaking Bad auch an Bord. Also ich war sozusagen. Es gab schon, eine, kann man schon von einem Hype sprechen und da war ich schon auch dabei. Also ich habe da schon auf die nächste Folge gefiebert und war, war wirklich einfach mit an Bord. Und wir haben auch irgendwie halt einen Abend draus gemacht, sich die letzte, letzte Folge anzuschauen und so. Und also das heißt, ich fand das auch Breaking bei den Glimmer Girls. Das heißt, ich fand, nein, sorry, bei den Gilmore Girls, die, hab ich, die letzte Staffel habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ähm, ähm, ich fand Breaking Bad schon super. Aber der, was Breaking Bad halt nicht ist, ist äh, subtil. Breaking Bad war nie subtil. Breaking Bad is what you see, is what you get. Da ist alles an der Oberfläche. Und das ist toll unterhaltend, aber was du dann halt nicht hast, stelle ich zumindest bei mir fest, ist, dass du so einen Rewatch-Value, dass du noch mal Bock hast, dir das noch mal anzuschauen. Weil du hast ja eigentlich schon alles gecheckt, da ist nicht mehr wahnsinnig viel zu entdecken. Und das ist ein, der wesentliche Unterschied zu The Wire. The Wire schaue ich gerade zum fünften Mal, glaube ich. Vierten oder fünften Mal. Und du entdeckst immer noch neue Sachen. Das ist wesentlich vielschichtiger. Und das ist bei The Wire so und übrigens auch bei den Sopranos. Bei Breaking Bad ist es nicht so. Und deswegen ist letzten, wenn es hart auf hart kommt, ist The Wire... Äh, äh, Besser
0: als Breaking Bad. Ben und ich waren noch nie so auf einer Wellenlänge wie in dieser Folge. Ich bin Folge, total
3: schockiert, Weil ja. das ist auch
0: was, was ich immer wieder sage, das, das bedient auch komplett unterschiedliche Sachen, also eben sowas wie, ich habe auch Breaking Bad geguckt äh, und war natürlich auch riesen Sons of Anarchy Fan, aber das ist das ist Pulp Adventure mit ganz simplen Storytelling Elementen, die ein ganz simples Bedürfnis auch befriedigen und äh, es die es auch nicht auf Realismus anlegen, ganz im Gegensatz zu eben zu sowas wie, äh, Surprise and the Wire, die es dir nicht in diesem Groschen-Roman-Stil irgendwie erzählen und eben auch vielschichtiger erzählen und, ja, ja also da, da. ist wesentlich weniger, wird wesentlich weniger
2: ausgesprochen und weniger, ja. weniger artikuliert, sodass du viel, viel mehr zu entdecken hast über, über die Zeit.
0: Also ich, ich war auch riesen Breaking Bad Fan, zumindest also für mich jetzt nach der Viertelstaffel aufhören können. Das Ende von der vierten Staffel wäre für mich ein perfektes Ende gewesen. Es ähm ist das. Da, ist das, das die Face-off Folge? Das ist die I One. Also es endet mit I One und dem Zoom auf die auf die auf die Pflanze. Also ah, dem Typ, wo, wo Gas, Gas umbringt. Genau. Ja. Ja. Also ich die Folge heißt Face-off. Für mich jetzt mit diesem der letzte Satz oder soweit ich es erinnere, er, er, Skyler ruft ihn an und fragt mich, was, hm. was ist los hm. und er sagt I One hm. und da hätte es für mich aufhören können. Es wäre halt ein super naja, super offenes Ende gewesen. Ganz viele werden damit nicht klargekommen. Und aber dieses, wir, wir wir machen dann, wie Staffel 5 endet. Wir machen in der letzten Folge, es bleiben keine Fragen offen. Das das war mir dann irgendwie ja, auch zu mir, so mir
2: war es auch ein bisschen zu versöhnlich mit der Figur. Wo ja, ich und es ist auch so viel, lebe, so viel nicht, Suspension
0: ne? of disbelief. Also da muss so viel richtig gehen, damit das so funktioniert. ja, das, ja es war, war aber war, war, es hat schon war, gepasst. War okay. hat schon gepasst. Ja genau. Aber es ist eben ja, The Wire und The Sopranos erzählen da eben komplett ist. anders. Und deswegen kann ich eben auch nicht sagen, das ist das beste Serienende aller Zeiten. Nee, das ist halt das sauberste Sende Ende, Serienende aller Zeiten. Aber nicht das Beste. Ja, das Beste ist auf gar keinen Fall. Das No way. Problem, was... Keine Björn, Ahnung, jetzt da, komm, das nein, ist nicht das
1: Beste. Nein, Was, Breaking Bad? Nein. Die, das Problem, was ich einfach habe, da können die, die Künstler die, und Schauspieler nichts dafür, aber es ist wie bei äh, Radiohead oder David Foster Wallace, das... Und Breaking Bad gehört auch dazu, das sind irgendwie so Sachen, da kommen dann Leute auf einmal um die Ecke, die sich sonst für sowas halt null interessieren und erzählen dir halt äh, eine halbe Stunde, warum es der geilste Shit ever ist. Du hast 20 Seiten im EMP-Katalog damit. Das
0: ist mit David Foster Wallace noch nicht passiert. <lacht>
1: äh, David Foster Wallace ist der, sorry, ist der Posterboy schlechthin für alle äh, Hipster und Leute, die sich für alternativ halten und mal irgendein Buch... Äh, also jeder kauft sich unendlicher Spaß und es liegt äh, in der Ecke und keiner liest es aber jeder erzählt dir das ist äh, ich habe die 20 ersten Seiten dafür habe ich ein halbes Jahr gebraucht bis ich die gelesen habe aber es war das geilste was ich jemals in meinem Leben gelesen habe äh, und da äh, sorry da kommen mir die Galle hoch Ich habe mir das kotzen. Buch
0: gekauft als es noch keine deutsche Übersetzung gab weil die hat ja auch 100 Jahre gebraucht um rauszukommen und habe mir dann erstmal ein Postet hinten auf die letzten 100 Seiten Anhänge irgendwie gemacht ich glaube ich habe das erste Kapitel gelesen und das Buch seitdem nicht mehr angefasst und ich sag auch zu meinem Buch hin und so, sage ich mal, irgendwann, irgendwann nehme ich mir das mal vor. Ja, ich habe auch eine ungelesene Version zu Hause, das weiß ich nicht. <lacht> ja, aber
1: das ist halt dann einfach, sorry das kein ist lustig, weil, kein aber ich, ich stehe halt auch
0: nicht da und sage, David Foster Wallace ist der
2: coolste Typ, an der Zeit. Eben, das ist doch auch Quatsch, das von der, der das Meinung von anderen Leuten einfließen zu lassen. Das ist doch wurscht. Das ist doch wurscht, ob irgendjemand David Foster Wallace ich find, aus Halbgründen ich, ich, gut Ich, ich
0: finde es nur spannend, Breaking Bad und David Foster Wallace irgendwie so das in einem... Das passt doch überhaupt nicht zusammen, <lacht> weil du für David
2: Foster Wallace, wenn du den wirklich, ich meine... Äh, redest du von Leuten, ist das so Hype-Leuten, die halt jetzt den Name droppen? Oder redest du von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben und es dann gut fanden? Weil dann funktioniert es ja gar nicht. Weil du eben dich mit David Foster, Foster Wallace eben schon auseinandersetzen musst. Und das musst du ja gerade mit Breaking Bad nicht. Da musst du ja eben nicht arbeiten. Du kriegst ja alles präsentiert. Ich ja. wüsste, muss ich mich mit David Foster Wallace auseinandersetzen? Ja, wenn du dich nee, wirklich, du musst wenn du da wirklich einsteigst, musst, das, du musst da schon was dafür tun. So ein 1500-Seiten-Roman so liest du nicht einfach so. Aber, aber das sage ich ja, reden wir von jetzt solchen Leuten ich... oder reden, du redest eigentlich von Leuten, die das, die das erste Kapitel, wie du selber sagst, gelesen haben und das halt aus Hypegründen jetzt irgendwie den Name droppen? Und ich meine, was soll was will man darüber sagen? Das ist natürlich Quatsch.
1: Ja. Ja, aber oh. das hat mit Breaking Bad nichts zu tun. <lacht> ja, doch. Weiß Breaking genau, Bad haben die gleich...
0: Leute ja zu Ende geschaut.
1: Ich weiß ich nicht, ob sie es zu Ende geschaut haben.
0: Ja, doch.
2: Ich nicht. Also ja, das, gut,
0: ist, das ist eine schiefe Metapher auch. und dir als Germanistiker Lust, hätte das wär nicht das toll. unterlaufen sollen.
2: Bitte was? Ich sag, die als Germanistiker ich hätte sowas nicht, nicht unterlaufen dürfen. Was mir so eine schiefe Metapher wie Breaking Bad und David Foster Wallace. Das ist ein Vergleich, keine Ahnung. Das gleiche
1: hat auch nichts.
0: Du verstehst oh nicht mal, das eine Metapher. auf, auf hohem <lacht> akademischem Niveau. <lacht> Dafür sind wir bekannt.
2: Der Film mit David Foster Wallace war ganz okay. Jason
0: Siegel. Genau. Den habe ich noch nicht gesehen.
1: Kennst du einen Menschen, der unendlicher Spaß gelesen End of hat? The tour. Genau, sorry, da sind wir genau wieder bei dem Thema zwei. Ich Da sind zwei einen. Lügen im Titel drin, unendlicher Spaß.
2: Mm, oh Gott.
0: Ich kenne einen, aber der <lacht> auf seine Doktorarbeit über Thomas Pynchon geschrieben. Also <lacht> das, mit anderen Worten, was du gerne hättest, wäre irgendwie
2: eine, eine, eine Buchhandlung nur mit Büchern voll wie Feuchtgebiete. Da weißt du, was du kriegst. <lacht> so so nennen wir das dann, klar. Und was noch ein bisschen obszön. Auch bei so so der über was eine
0: Klavierspielerin. Ist.
2: Genau. Was? Klavierspielerin? Aber sie ist doch eigentlich Klavierlehrerin. <lacht> <lacht> Aber um Klavierlehrerin das heißt, zu die sein, Hilfe muss sie auch Titels Klavierspielerin <lacht> sein. Achso, Ach dann stehst du da, da und reibst dir das Kind und sagst dir, okay, stimmt. You got me.
3: <lacht>
0: Sehr schön. Ach, das war doch hübsch. <lacht> Türk, hast du auch irgendwas erlebt.
3: Ja, doch, ja. Schieß los. Achso, nein, ich habe nichts, hab nicht, <lacht> äh, nichts, nichts erlebt. Ich erlebe jetzt gerade was. ich. War bin, das schon äh, vor
2: den Kindern so, dass du gesagt hast, ey, ich will jetzt einfach mich nur berieseln lassen? Ich will jetzt einfach nur fucking Tor schauen, halt's mauen.
3: Nee, nee ja, ja manchmal, ja, ja, doch, manchmal, ja. Ich habe ich hab mich schon noch mit Andi unterhalten ab und zu. Es gab also, Folgen, da habe ich wirklich nur Wein getrunken und ge drauf gewartet, bis Andi fertig ist. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Ben meinte jetzt nicht... Du, warst, du
2: bist so wie Tilda Swinton in, in Let's Talk About Kevin, wo sie neben diesem diesem, äh, diesem, diesem, Bauarbeiter steht und endlich mal dieses Geschrei von diesem fucking Kind nicht hört. Und sie steht so neben diesem Bauarbeiter und halt
0: einfach nur auf zu und genießt. Ich glaube, Ben meinte jetzt nicht nur im Podcast, sondern generell auch so deine Filmauswahl. Und für mich sind das immer noch so zwei zwei Schlüsselmomente äh, auch, wir haben ja früher zusammen im Kino gearbeitet, sind auch häufiger ins Kino gegangen. Und ich weiß noch ganz genau zwei Filme, die ich in meinem Leben niemals angeschaut hätte, wenn nicht Dirk gesagt hätte, ich gehe da mit mir rein oder ich gehe da rein, gehe halt mit Tor 1 und Tor 2. Da bin ich freiwillig reingegangen. Das war dann schon viel später. Nee, ähm, Sweet Home Alabama. Oh Gott und und ähm, ich glaube, ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, das, 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 das ist so das, wo du mit Dirk reingehst. Ich habe ihn in House of Thousand Corpses genommen. Er hat mich in Sweet Home Alabama genommen. Ich habe auch She's the One im Kino gesehen. So und hey, She's the One ist kein schlechter Film. Ja. Ed, ja. Burns ist, äh, Brothers, Ed Burns ist Brothers Brothers McMullen ist besser.
2: Oh nee nee nee, nicht. She's the One. She's all that? Der mit Freddy Prince Jr. Ah, ja. Okay. Der hack sack film <lacht> Ja. Habe ich auch im Kino gesehen, aber weil ich da gearbeitet habe. Also da mussten die Schießt an. Ich habe ihn im Kino gesehen,
3: weil ich nicht in Matrix reingekommen bin, weil der ab 16 war. Und die haben mich erst beim zweiten Versuch reingelassen. Das ist ein bisschen süß, wir haben Matrix nachts um 12 gesehen, weil wir ihn vorzeitig aufgezogen haben.
0: Aber das war auch äh, so, dass wir äh, 99, wie wir alle Fight Club gesehen haben und zwei Jahre später hast du plötzlich neue Mitarbeiter und du sagst so, naja, in der Projektion, das, das ist wie ein Fight Club. Und die schauen dich an, so. Und ich so, ach so, ihr wart noch nicht 18, als hm. ich rauskam, ne? Vor zwei Jahren. Nee, aber ähm, äh, Sweet Home Alabama und ähm, der... Weißt du noch? Ja, weiß ich noch. Ich das ist das traumatische Daran Erlebnisse. Daran kannst für mich. du dich noch ja, für erinnern? Dich, für dich ist das ein Film wie jeder andere. Für mich ist das ein anderer Film, den ich sonst nie geguckt hätte. Und hier der ähm, ist der ähm, mit Jim Carrey. Es gibt den den Bruce Allmächtig und es gibt den... Evan Allmighty. Ah, oh. ist Bruce ist der Erste dann mit Jim Carrey. Ja, den. Steve Carell oder, nicht? Genau, oder den, Noahs Archivist. Ja. Den habe ich aber nicht mehr gesehen. <lacht> oh Gott. Aber so, 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 Schaut euch im Kino an. Den, den, den mit Steve Carell habe ich nicht gesehen, aber den mit Jim Carrey, da war ich mit ihm. so Aber hallo, für den muss man sich nicht schämen. Zwei
2: gute Witze in dem Film. Bei dem habe ich auch gedacht. Im Trailer hat man gedacht, endlich mal wieder ein Jim carrey film Das war es dann auch nicht so wichtig. Es ist ein guter Film. Es ne, ist kein guter Film. Es ist ein guter
0: Film. Also, ich habe den zumindest teilweise im Fernsehen auch wieder gesehen und der hat schon so seinen Charme. Ich hab, beziehungsweise ich habe ja auch meinen Frieden mit Komödien gemacht. Das hat auch dazu beigetragen, dass ich den nicht mehr so dumm finde. Aber ich weiß noch, im Kino, ich fand zwei wirklich gute Witze, aber es waren auch wieder so Momente, wie wir sie auch ab und zu mal hatten, wo wir dann so die einzigen sind, die an den Stellen lachen mussten, da denkst du, okay, das waren jetzt die zwei guten Witze, die aber auch sonst niemand verstanden hat. Welche die, Witze waren das? Das ist irgendwie, ähm, wie Sie das, das Grab von Jimmy Hoffa finden. Das war irgendwie lustig. Ähm, und aber äh, wie er äh, am Anfang, wo dann ähm, in, bei der Live-Übertragung eben. Jimmy Hoffa ist, ist
2: Jack Nicholson in dem Film von Daniel DeVito. Martin Scorsese macht da gerade einen Film für Netflix. Und dann spielt ihn Al Pacino. Was? Das ja. war ein
3: Gewerkschaftsführer
2: in den 30er-Jahren. Ja, Jahre ich oder 40er bin zu so jung
3: dafür.
0: Wie gesagt, auch, auch damals im Kino war es in schon den, so, dass es den, den keiner also lustig fand.
3: Keiner von uns war auf der Welt, als Jimmy Hoffa tatsächlich <lacht> verschwunden ist. Aber... Wir sind zwar alt, ja, aber nicht so alt. Äh, hast du nicht eben erzählt, du
1: warst Mitte der 90er schon 45.
0: <lacht> und der andere, aber den ich bis heute auch richtig gut finde, als als in dieser Live-Übertragung dann... Also Jim Carrey glaubt ja, er bekommt diesen Job und während der Live-Übertragung bekommt ihn dann... Ich glaube, es ist sogar Steve Carell, der... Ja, stimmt. Äh, und und äh, Jim Carrey ist... Äh, bei den Niagara-Fällen auf so einem Boot mit mhm. so einer uralten Frau und kriegt also mit, dass er jetzt nicht diesen Job bekommt. Und dann sagt er sowas wie mit, ich stehe hier mit der Großmutter von Catherine Hepburn. Und Catherine Hepburn <lacht> hat damals, glaube ich, noch gelebt, war aber auch schon quasi 100 Jahre alt. Und das, also das waren die zwei Sachen, die ich wirklich witzig fand in dem Film. Aber
2: ich habe schon echt viel über für die, für, die, für die alten Jim Carrey-Filme, für Dumm und Dümmer, für die Ace Ventura filme für die Maske.
1: Völlig unterschätzt, aber Dumm Evan, und Dümmerer. Äh, super Film. Genau auf dem gleichen Level wie Dominik. Ist und das die,
2: die direkte Video-Fortsetzung oder die, mit, wo Jim Carrey auch wieder dabei und ist? Wo
1: Jim Carrey auch wieder mit dabei ist. Okay. Die ist super.
0: Naja, super. Ich liebe zu, ich habe weder den einen noch den anderen gesehen. Ich hatte ja das. Dumm und also Dümmer jetzt, nicht gesehen. Moment, ich ich, ich mochte ja keine Komödien. Was ist
1: hier los? Aber was ist dein Anspruch, wenn du fragst, ob, ob er. Äh, sorry, als wenn Dumm und Dümmer jetzt mega intellektuelle also Unterhaltung ich, ja, wäre. Ich Nein, jetzt, aber ich, ich sag Dumm und Dümmer, sagen, so einen ja? Film,
3: den haben, haben die meisten Leute gesehen, oder nicht? Also, nach, nachdem du vorhin über die Klavierspielerin geredet hast ja. und, über, und über. Deine Liebe zu David Forster Wall. <lacht> Ja, also ich mein ich habe ja auch jetzt darf ich du immer ein, nicht gut finden. Nein, doch, das ist so. du darfst machen, was du möchtest. Das ist ja sehr, jeder nach seiner versorgung Vielleicht bin ich einfach das ein völlig, komplexes okay. Wesen. Dir. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich habe jetzt eine Stunde lang die Klappe gehalten, weil ich mir dachte, oh Gott, in dieser illustren Runde, ja? Also hier sitzt das das literarische, szenistische äh, Terzette Der Der und Dirk. und ich, ich bin jetzt einfach mal ruhig und mache hier mal ein bisschen meine Show Notes und <lacht> Und jetzt findest du Dumm und Dümmer gut. Natürlich.
0: Ich bin weißt der du, was, was ich besser als Dumm und Dümmer finde, ist Kingpin. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das der große Skandal des Abends wird. Weißt du, was ich, was ich,
2: was ich ja. wahnsinnig lustig finde, sind die ersten beiden Jackass-Filme.
0: Auf Jackass lasse ich nichts kommen. Ich habe den zweiten nicht mehr gesehen, aber die Serie rauf und runter. Und ja, den kurz ersten. Mal zurück. Ich mein, King
2: King ist, ja, Kingpin ist wirklich großartig. Kingpin ist einer der. Ist Komödie, nur alleine Komödien Komödie auf jeden Fall in den Top 5. Ah, doch, Dumm und Dümmerer. ist. Ich habe den gesehen, aber es ist nichts hängen geblieben. Ich fand den Witz ganz gut, dass er sich irgendwie 20 Jahre auf äh, 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 Kommateus stellt, nur um einen Witz auszumachen am Ende. Aber sonst kann ich mich nicht an viele wem erinnern.
1: wem der Katheter dann gezogen wird. Das fand ich sehr <lacht> witzig. Ja.
3: Katheter 10 ist nicht lustig.
2: In dem, ja,
1: nicht in, in echt. Wenn
3: man nicht betroffen ist. Äh.
0: Naja, Mensch, es war schön, euch mal wieder da gehabt zu äh. haben. Ich finde, das war eine ähm, konstruktive, produktive Runde. Ja. Ähm, mit vielen heißen Tipps für die Hörer da draußen. Ja, Akira
2: 1992, <lacht> Twin Peaks 1991. Alles brandheiße brand neue Tipps. Klavierspieler ist 2 Von Andy und David Foster Wallace schon seit 20 so Jahren tot. Bitte?
1: Weil Andy und du schon so alt seid. Ah,
2: okay. Ach so, dann empfehle doch noch äh, das neueste äh, so Dragon Ball in, in, Installment. <lacht> Dragon Ball äh, da, erscheinen äh, da neue Sachen? Der scha du schaust den falschen an.
1: <lacht> ja, der, der erscheint was Neues, aber ich äh, weiß gar nicht, ob es wirklich ein Manga ist. Ich glaube, es ist einfach so ein nur ein schlechter erzählt. Schauspieler,
2: auch ist. Bitte was? Was für ein schlechter Schauspieler du auch bist?
1: <lacht> nicht, das also ist wirklich gar nicht. Aber Dragon Ball ist super. Dragon Ball ist
2: super. Ich weiß nichts über Dragon Ball.
1: Ja, das sollte sich vielleicht mal ändern hier den großen Manga-Versteher raushängen <lacht> Akira hat den Manga nach Europa gebracht.
0: Ach Mensch, das war doch äh, eine feine Sache, oder? Dirk, wie fandst du es so? Äh, äh, hat es so dir Spaß gemacht?
3: Naja, ja. Also die Letzte, Dirk, was ist das beste Ärztealbum? Drei Minuten fand ich, fand ich super.
1: Ja, stimmt. Dirk, dann, dann, Dirk, ohne Witz letztens so, die, was ist das beste Ärztealbum? Ich,
0: ich, ich möchte jetzt mich nicht über Dirk lustig machen, aber frag ihn mal, Dirk, wie heißt denn ein Ärztealbum? Oh. Oh, so,
2: ich, ich so einer bist du, dass du einfach ein ärzte t shirt da, das ist es egal, was du anziehst oder was?
3: Ihr könnt mich alle machen. <lacht> Nein, sag jetzt mal Nein, was. Nein, ich ist jetzt die letzten fünf Minuten von diesem Podcast und Na, äh, Dann,
1: dann sag du dein, da, das beste Ärzte-Album. Nein, wobei, du zählst nicht, du bist schon,
0: du bist du schon bist älter. Welt. Du hast die damals noch gesehen. Wobei, ja, ich habe sie, hab sie auch erst gesehen, nachdem sie sich wieder vereinigt. Du kam. sagst
2: jetzt irgendwie, Sani war der Beste oder irgendwie sowas. <lacht> Farin, Bela, ihr seid halt schwules, Sani war der einzig Coole. <lacht> <lacht>
1: Runter mit den Spendierhosen, unsichtbarer. Bestes Ärztealbum ja, aller Zeiten. Ist für mich, das
0: ist für mich dann schon zu spät. Ähm, ich bin da, ähm das beste Ärztealbum, um es kurz zu machen, ist die 13. Nein.
2: Das nein. ist einfach wie, das ist wie David Lynch mal Holland Drive. Da gibt es eigentlich gar nicht wahnsinnig viel zu diskutieren. Die 13 sind zwei schlechte Songs auf der... Aber jetzt rede ich über die Ärzte. Also würde ich die Ärzte <lacht> heute noch hören. Die habe ich habe mir mit 18 gehört. Eigentlich habe ich zu den Ärzten nichts mehr zu sagen. Aber die 13 ist die beste. Volker
3: sagt, die beste in Menschengestalt.
2: Die beste in Menschengestalt. Ihr halt jung. Nein, nein, nein.
0: Also für, für, ist halt für ab
3: 18 war das beste Erstsal.
0: <lacht> ich bin halt wirklich also mit den, mit den, mit den Alben vor der ersten Auflösung quasi aufgewachsen und habe sie dann auf der, das so viele überhaupt? auf der auf der auf der Wiedervereinigungstour habe ich sie halt dreimal dann gesehen, wo sie halt wirklich wo sie nur ein neues Album hatten und von daher fast nur alte Sachen gespielt haben. Also ich greif am ehesten halt zu der alten Live-Platte, zu der nach die Sinnflut, weil da die ganzen alten Hits drauf sind. Das ist auch eine schöne Frage. Also das, das ist halt das ist auch, auch so recht lustig. Das ist auch
2: irgendwie, da hat man auch so ein bisschen Stand-up-Comedy kennengelernt, das so war's in Deutschland. Ich habe ähm, eine
1: Freundin von meiner Frau ist über Mitfahrgelegenheiten mal gefahren und ähm, von Franken hoch in den Norden und äh, ist darüber an zwei Hardcore Ärzte-Faninnen geraten, die die ganzen in sechs Stunden... Alter? irgendwie über 18 okay. gerade über 18. die ganzen sechs Stunden Fahrt die Bonusplatte ich glaube sie war bei der 13 dabei mhm. mit den Witzen von den Live-Auftritten gehört haben mhm. ein Album 60 Minuten sechs Stunden lang in Dauerrotation wie die Ärzte einfach nur Witze erzählen
2: ja, also ich habe ich hatte schon auch eine Phase als Jugend als als Teenager wo ich von den Ärzten einfach nicht genug bekommen habe ja aber man hört Kann sich schon nicht die Witze an sechs Stunden ich schon damals auch gemacht also sechs, jetzt nicht sechs Stunden, Stunden klar aber Finde ich, find ich jetzt nicht so befremdlich. Lady, was ist Lady für ein Song? Keine Ahnung. Ja, siehst du ist, ist das Auf der 13, der Opener. Nicht gut das ist wirklich nicht gut. Nein, nein, nein. Das ist der Hidden Track. Der Open Song heißt Punk ist auf der, auf der 13. Und der ist gleich gut. Für einen Ärzte. Ich will gar nicht so viel über die Ärzte
3: reden. Nicht so reden wie über die Ärzte.
0: Du hast ihm nach seinem T-Shirt gefragt.
3: Ja. Weil ich irgendwie gedacht habe, das Dick, das, das, war, das war ein netter Versuch, mich mit einzubinden. Äh, ja. Und hast es aber trotzdem geschafft, dass in einer. In einer Arrogante Art und Weise wieder zu tun,
0: <lacht> dass du gar keinen Bock mehr hattest. Ich glaube, das, das war gar nicht seine Intention. Ich habe es dann nur so in die Richtung gedreht. Ja, aber ich finde es schön, dass es das so okay ist. Also,
3: ach, ihr seid alle scheiße.
1: Ich äh, suche mal einen neuen Podcast. Auf 13 ist Männer sind Schweine drauf. Allein deswegen. Das habe ich doch gesagt. Goldenes das Handwerk und Männer
2: sind Schweine sind ein schlechter Was ist ein Goldenes Männer Handwerk? Das ist der dritte Song auf dem anderen. Ja,
1: was ist denn das für ein Song? Das so ein
2: Country-Song. Ich kann nicht singen. Bella singt den. Das sind eh meistens die schwachen Songs. So Country-mäßig. Das ist scheiße einfach. BLAB ist scheiße. BLAB ist nicht cool, ne? Den habe ich das letzte Mal irgendwie im ZDF Fernsehgarten so auftreten sehen. Äh, ach also ich, dachte, ich wette mit dir, weil der nämlich nur so. Ich will nicht so viel über die Erste reden. Ich höre die Ärzte gar nicht. Die Erste spielt keine Rolle mehr bei Wir mir. können auch gerne über Campino reden. Ich dachte auch schon vor zehn Minuten, dass wir aufhören.
1: Weil wie viele Minuten sind wir? Wir sind noch weiter entfernt von den schon gut, Stunde. Wenn Dirk noch mal irgendwas sagen
3: würde zu den Ärzten. Wir sind jetzt bei zwei Stunden. Also ich habe mir die, dieses T-Shirt auf einem Konzert gefunden. Ge, ge, gefunden? Ge, ge, gefunden, ich habe es gefunden. Nein, ich habe es gekauft und ich, fand, das, ich war halt da. Äh, Ach, Konzert, ist, das, ist, das, ist das die mal. Kapelle, die hier spielt? <lacht> <lacht> ja. Okay, also Ben wird der erste Gast, den wir ausladen in fünf Jahren. <lacht> Danke. Äh, das war schön. Wir ziehen die
0: offene Einladung die, zurück. Ja, genau.
1: Bela B. ist nie im Fernsehgarten aufgegangen. <lacht> in irgendeinem, was ist das Frühstücksfernsehen. Ich Frühstücksfernsehen. Hast, hast du ihn gerade gefragt? Irgendwas, irgendwas mit F. <lacht> Wenn man BLAB und Fernsehgarten googelt, kriegst du keinen einzigen... Ja, da mach Frühstücksfernsehen, mach Frühstücksfernsehen. Wenn ich ja,
3: frü Hallo, Frühstücksfernsehen yeah. und Fernsehgarten okay. sind Welten. Wenn, <lacht> Wenn ich BLAB wäre und ich würde, es würde irgendeine Internetseite geben, die mich mit dem Fernsehgarten in Verbindung bringt, würde ich die auch
0: verklagen. Das Frühstücksfernsehen
1: ist das The Wire im deutschen Fernsehen.
3: <lacht>
0: Ich kenne tatsächlich einen von seinen aktuellen Musikern, der der Axel. Der, die sind jetzt gerade wieder auf Tour. Ich sehe es mal auf Instagram, sehe ich so den den Post von von dem einen ähm, äh, Münchner Konzertpromotion-Ding, dass er jetzt wieder mit seiner Solo-Band irgendwie auf Tour sind. Das ist ja, ah, oh, jetzt kriege ich den Namen gerade wieder nicht hin. Jedenfalls es ist der Smaller ne? Smokey genau, und der, der Gitarrist der Axel, der hat mit einem Kumpel von mir, Also ich habe früher mit, mit dem Sven in der Band gespielt und dann der Axel hat dann auch mit dem Sven in der Band gespielt. Also der, der Gitarrist der ist sehr, sehr, sehr gut.
2: Null Interesse an der Musik, ja. Das hat man mal so ich als Jugendlicher mitgemacht. Ja, ich, ja, ich, ich, ja. ich hab nie angehört, aber. Farin-Typ? Ich das sein erstes solo album ja. Das erste solo album war schon super, ja. Das, das 1000 Jahre Urlaub, oder wie es ist? Nee, endlich Urlaub. Oder endlich Urlaub. Also das war schon in Ordnung, aber ich komm, BLAB kommt mir zu schlecht weg. Also du meinst, bin ich, bin ich Farin-Typ im Vergleich zu einem blab typ Ich bin eindeutig ein farin typ Ja. Ich, du bist eher so ein Rott-Typ. Nee. Ich, ich bin also der Typ, der mir den Ärzten eigentlich gar nichts mehr am Hut hat. Das will ich einfach nur nochmal unterstreichen. Aber that being said, ich bin, ich bin eher der Fahrer-Typ.
0: Ja. Gut, Dirk, der ist alles? Ja, bitte. Es äh, war uns eine Freude, euch mal wieder da gehabt zu haben. Äh, ich bin total begeistert, dass es diesmal anders eskaliert ist als sonst und nicht ich und Ben uns gestritten haben, sondern Dirk und Ben. So.
3: <lacht>
2: ja,
1: von Streiten kann ja keine
3: Rede sein. Nee, ja, kann nee, nee, das, das ist einfach. Ich bin, ich bin einfach nachhaltig beleidigt. Das ist. Äh...
0: <lacht> oh Gott. Also, ich lade euch schon mal wieder ein. Ihr dürft euch auch gerne wieder. Das finde ich auch gut, dass das mit euch so funktioniert, dass ihr euch einfach selber einladet. Das, das so alle regelmäßig. Aber ah, sind. dass Das jetzt am Ende noch zu so entblößen. Nein, das ist ja. Eingeladen das ist ja super. Das ist nicht würdelos, sondern das ist ja toll. Also, wir, wir du hoffen war, was noch für ein Fit in die Eier
2: einfach gegen Ende nochmal so tschüss. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wir freuen uns ja, wenn Menschen das machen, dass wir nicht hinterherrennen ja, müssen, und betteln, betteln müssen, dass das sie wiederkommen, sondern dass sie freiwillig gar das nicht kommen. Das war das Erste,
1: was der Andi gesagt hat damals. Wir sollen es wieder? Einladen. Ja, wieso sagst du
0: es mir? Das musst du ihm sagen.
1: Ja, ich, ich, weiß ja, meine Beziehung zum Andi ist völlig unschuldig und rein. Du bist hier
0: der Hater. <lacht> wir sind jedes Mal, wenn der Ben sich wieder, äh, der Björn sich wieder einlegt, fragen wir: Kommt der Ben auch mit? Und dann kommt der Ben halt auch mit.
2: Das Ist ein gutes System. <lacht>
0: Na gut, ähm, vielen Dank äh, fürs wieder dabei sein und hoffentlich auch ähm, bald wieder. Und wir haben wahrscheinlich nächste Woche, also irgendeinen Gast haben wir ganz bestimmt nicht. Nicht nächstes Mal. nur noch äh, Gäste. Nächstes Mal sicherlich auch wieder einen Gast, den einen oder den anderen. Ähm, den einen hatten wir auch schon mal, den anderen hatten wir noch nicht. Wahrscheinlich wird es der, den wir schon mal hatten. Mal gucken. Schein. Ihr werdet es merken, hm. in hoffentlich zwei Wochen. Äh, vielen Dank fürs hm. Zuhören. <lacht> 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 <Ja. lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Macht's gut. Ciao.